0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, las 7 en punto. Es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Bendito sea mi padre, mi querida Julieta Lavi. Ya estamos completamente en vivo desde algún lugar en el sur de California. Les saludamos con mucho cariño. Eh, hoy estamos muy contentos. Vamos a tener el regreso triunfal de Caro Bustamante para todos aquellos que, que la aman y también los que les gusta polemizar con ella, por supuesto. Hoy va a estar con nosotros, Caro, de, de regreso. ¿okay? Eh, así que estamos realmente contentos y de lujo. Octavio Vargas dice, buenos días, primo. Hola, primo. ¿Cómo te trata la vida? Cintia Cuevas, ¿cómo estás? Pues bueno, dándole gracias a nuestro creador. Oiga, hoy nos regala un nuevo día. ¿Qué vamos a hacer con este nuevo día? ¿Nos vamos a quejar o vamos a dar gracias? ¿Vamos a decir que, uy, qué dura está la vida? ¿O vamos a decir, sabes qué? La vida es dura, pero ¿sabes qué? Mi imagen y semejanza está en Cristo y voy con todo. ¿Eh? que nadie nos detenga. Así que vamos a echarle con todo, ¿ok? Tenemos muchas noticias, comentarios, pero vamos a hacer una pausa, una pausa y regresamos de inmediato. No le cambie.
2: Hecho
3: con amor, ok. Estamos de vuelta. Gracias de
0: veras a la gente de Canica que está muy pendiente de nosotros y obviamente nosotros también de ellos. Pues bueno, Oliva, iba yo a contar lo que vamos a tener en la mañana, del día de hoy. Así que Mirta Pérez, que ya te has conectado en YouTube. Silvia Mendoza, que ya te has conectado en YouTube, muchas gracias. Anabela, que no puede fallar. Anabela Carreño, muy interesante programa de ayer, dice. Anabela, no, y espérate el día de hoy. Y ¿sabes qué? La, la idea es traer ese tipo de panelistas constantemente para que ustedes tengan perspectivas distintas, ¿verdad? Y conozcamos siempre privilegiando el diálogo libre. Uh, um, mañana también va a estar Rafa Rafa Sigler de, de regreso ya ve que el día de ayer lo estrenamos ya como parte del elenco, que lo habíamos tenido como invitado, pero ahora uh, se suma a este esfuerzo eh, por ahora tres días a la semana caro entiendo, dos días a la semana están muy trabajadores estas personas, ¿no? y les cuesta trabajo eh, formar parte de este programa a esta hora, porque tú sabes que esto es en vivo, 7 a 9 de la mañana tiempo del pacífico entonces, pues eh, se complica. Pero mira, déjame ir rápido a lo que vamos a tener el día de hoy para que te vayas preparando. El día de ayer ya no alcanzamos a tratar este tema, lo vamos a tratar el día de hoy. Se trata de este jovencito, de este jovencito Kyle Rittenhouse, eh, que está preparando demandas en contra de varias cadenas de televisión. Le voy a contar lo que dijo en Televisión Nacional este chavito junto con su abogado. También vamos a platicar de otro tema que es realmente controversial, es polémico, es algo que nunca nos imaginamos que íbamos a estar viviendo quizás hace 20, 30 años. La verdad, en mi mente jamás pasó que pudiéramos tener esta controversia por un hombre biológico que ahora es una mujer transgénero y que, al igual que, que ella, muchas otras mujeres transgénero están compitiendo en actividades deportivas en contra de mujeres biológicas y pues están ganando bien gacho, ¿no? así las barren. Pues bueno, esta atleta trans asegura que su transición no la hizo para ganar competencias, sino que la hizo pues porque ella eh, se siente una, una verdadera mujer, ¿no? obviamente con un cuerpo de hombre, con testosterona, con testículos, con todo esto, porque no se ha hecho este, una, una castración. Va a ser interesante escuchar el punto de vista de Lía Thomas. También vamos a platicar el día de hoy del de señor George Soros. Seguramente usted ha escuchado ese nombre. Pero dice, bueno, ¿quién es este señor George Soros? Bueno, pues le tengo noticias. El este señor George Soros es el responsable de que en los Estados Unidos tengamos unos 75 fiscales en repartidos en ciudades importantes. Ya San Francisco ya no, porque corrieron a Chisa Vamos a hablar del tema, pero Los Ángeles todavía tiene uno promovido por este señor. Ya le voy a platicar de la influencia y del dinero y el poder que tiene este hombre, que con toda esa influencia, poder y dinero, al final no pudo, este, ahora sí que eh, resistirse al poder del de voto del pueblo, porque ayer, eh, o Guantier, para ser exacto, Santier, porque ya es jueves, Chisa Chisabudín... Uno de estos fiscales eh, progresistas, uno de estos fiscales que están más en favor del criminal que de las víctimas de los criminales, pues fue despedido, echado de la Fiscalía en San Francisco. Y miren que San Francisco es una de las ciudades más liberales de todos los Estados Unidos. No lo quisieron, le dieron cuello. Bye. Vamos a platicar un poquitito de eso también, ¿ok? Y eh, hablando todavía de este señor uh, Soros, eh, en Florida... Tengo varios amigos que me han dicho, Gustavo, las cosas están mal, estamos enojados. Eh, tradicionalmente hay una radio en Florida, tradicionalmente anticomunista. De hecho, la radio preferida por eh, el exiliado cubano. Usted sabe que cuando Fidel toma el poder, pues este, expulsa a mucha gente y otros se van corriendo. No dejan tienda, dejan negocio, dejan rancho, dejan lo que fuera por la persecución en contra de ellos y llegan a Florida y por eso Miami es eh, es lo que es hoy en día, no gracias al inmigrante cubano y al cubano americano que ahora ya de una, algunas dos generaciones este está en el sur de la Florida, pues ellos tienen una radio o tenían que querían mucho Radio Mambí, pero pues fue parte de esta compra de George Soros para cambiar el, el, el estilo y volverla una radio progresista, izquierdista, socialista, en favor de, de las agendas del de, de nuevo reset, que le llaman de nuevo orden mundial. Entonces están realmente enojados los anticomunistas cubanoamericanos y el día de ayer compraron por la, eh, protestaron perdón, por la compra de radios de Univision que fueron vendidos a este grupo eh, respaldado económicamente por George Soros. Y obviamente vamos a platicar de la sentencia el día de ayer en contra de Joaquín Azón García, el líder de, esta, de este culto religioso conocido um, como la luz del mundo. 16 años le dieron, así que va a ser interesante platicar eso y algunas otras cosas más, ¿ok? Así que prepárese por favor, para estar aquí en el Diálogo Libre, privilegiando siempre el Diálogo Libre, privilegiando que podamos platicar de cualquier cosa eh, sin tener que descalificarnos o enojarnos. ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, eh, la entrevista que tuvimos con, con Verónica Flamenco, información buenísima que nos dio. Además, datos fidedignos que usted puede compro comprobar en la CDC. Esos son los números que utilizó. Y a pesar de que ya tiene una postura, por ejemplo, mi, mi amigo este, Rafa Sigler tiene una postura un tanto distinta, pero ya vio qué bonito platicaron, qué buena entrevista. De hecho, si se fija, yo hasta los dejé. Dicho. A ver, platiquen, platiquen, porque pues al final este, la idea es generar el diálogo libre. ¿no? Homero Escalante dice, el hombre de la luz del mundo, esa iglesia endemoniada, se parecía mucho a los conservadores utilizando la Biblia para hacer el mal. Ahora, ¿usted cree que los conservadores como yo utilizamos la Biblia para hacer el mal? Bueno, es tu punto de vista, Homero, lo, lo respetamos y ya lo compartimos aquí para que todo el mundo lo vea. Por cierto, comparta esto. Eh, recuerde que estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en nuestra propia página que es www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com aquí nos lo está mostrando eh, Nicole Castillo, nuestra productora www.eldialogolibre.com Privilegienos y si le gusta el Facebook, entre al Facebook, busque el diálogo libre, nos pone un like, un me gusta y pone seguir a la página, ¿ok? y así le alertamos cuando estamos saliendo en vivo lo mismo sucede con nuestra plataforma de YouTube. Vaya a la plataforma de YouTube, busque El Diálogo Libre, ¿okay? nos va a encontrar, suscríbase a nuestro canal, ¿okay? forme parte de la comunidad, ponga ahí su correo electrónico y donde aparece la campanita, dele un clic allí. ¿okay? Y eso va a asegurar que cada vez que estamos saliendo en vivo, este, le vamos a alertar también. Y recuerde que este programa lo puede escuchar, ya no lo va a poder ver, pero lo puede escuchar como podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en Anchor, que son tres de las plataformas más famosas para escuchar podcast. Muy interesante, ahí se lo encargamos, ¿ok? Y recuerde que usted puede compartir esto en sus propias páginas, como si usted va, por ejemplo, a mi página de, de, de Facebook, mire, de Gustavo Vargas Ocedo, ya estoy compartiendo esta transmisión. Mire, aquí estoy yo, mire, soy el mismo, más chiquito, ¿verdad? ¿eh? Um, Hágalo por el bien de, de la conversación, por el bien de la libertad de expresión y por el bien de poder mantener el diálogo libre y que a pesar de que sea usted de derecha o de izquierda, pueda platicar con el otro. Es importante que intercambiemos puntos de vista y que no nos descalifiquemos, que no hagamos como hacen algunos extremistas de izquierda, que nos quieren controlar, que quieren crear este ministerio de la verdad ya lo creó el señor Biden no? para monitorear las mentiras ¿cuáles son las mentiras? en las opiniones no hay mentiras, en las noticias sí hay mentiras, ¿verdad? muchas mentiras que nos dicen que esto es esto y no es esto, ¿verdad? ahí nos mienten las sabiendas, nos mienten con una agenda nos mienten con el afán, de, el afán de engañarnos y eso no está bien, por eso tenemos que desarrollar eh, inteligencia y sabiduría, tenemos que desarrollar discernimiento para poder ubicar la cizaña y darnos cuenta que no es trigo, que hay que, que echarla por fuera. ¿Ok? Bueno, órale pues. Eh, ¿Listos? Miriam Santoyo dice, bueno y bendecido día a todos. Ahorita vamos a ir con el video de cuando a este niño Kyle Rittenhouse lo, lo, lo dejan libre. Ahorita vamos a escuchar esa esa, ese uh, acuido que le llaman eh, y luego vamos a platicar de lo que está a punto de hacer este muchacho Lucy Barra dice buenos días Gustavo buen día Lucy Dios te bendiga uh, Francisco Ramírez ¿cómo estás Francisco? dice Soros tiene el mismo poder que Trump digo porque los senadores y congresistas republicanos lo alaban así como tú y no sé si a nada si Trump no le da el visto bueno Ok, este, mira, son, bueno, son dos personajes distintos. George Soros es de izquierda. Eh, como bien sabes, el, el presidente Trump pues, es de derecha, es conservador. Pero el asunto aquí es, George Soros tiene muchísimo dinero, pero muy, muchísimo dinero, más que Trump. Ok, o sea, él se puede permitir intervenir en las elecciones de muchos países del mundo. Voy a repetirlo. Él se puede permitir el lujo de intervenir en las elecciones de muchos países del mundo. Entonces se crea, él tiene su fundación, ¿ok? A través de esa fundación regala mucho dinero a causas en las que él cree. Él cree, por ejemplo, en un gobierno mundial. Él cree en que este, tú no necesitas ser dueño de tu casa, sino que ellos te pueden proveer una y tú vives ahí mientras te alinees, ¿correcto? Él cree en, en cosas de ese tipo, ¿verdad? Es ateo, por supuesto, ¿no? Porque todo eso se opone a, a la, a la, al plan de, de, de Dios. ¡Lee! Miren, los que quieran platicar algún día conmigo de ese tipo de cosas, les voy a sugerir, lean por lo menos el primer libro de la Biblia. Por lo menos, el, el inicio de todo. Génesis. Ahí está todo. Génesis 1. Es más, Génesis 1. Nomás lean eso. Y después podemos platicar. ¿Ok? Órale pues. Son las 7 de la mañana con 13. Eh, vamos a ir a, a, al video de Kyle Rittenhouse y después le voy a platicar lo que está a punto de hacer este muchacho. Eh, y este, viene, viene con todo el chaval, eh. eh, lo vi en una entrevista que le hicieron a nivel nacional y platicó lo que va a hacer junto con su abogado. Eh, si yo hubiera llamado a asesino a este, a este muchacho sin que lo hubieran eh, eh, encontrado culpable, como así fue, hoy estaría yo preocupado. Sobre todo si tengo lana o si pertenezco a una de estas cadenas importantes de televisión, porque, o a alguno de estos periódicos de circulación nacional. ¿no? El asunto es, bueno, mientras tenemos listo el video, le voy a platicar la historia de una vez, porque de lo que se trata es que este chamaco, Kyle Rittenhouse, confirmó en una entrevista que está preparando la presentación de algunas demandas en un intento de hacer que los medios de comunicación paguen. Estoy utilizando sus palabras. Hacer que los medios de comunicación paguen. eso lo dijo este chavito en televisión. Esto después de ser absuelto de varios cargos de homicidio en relación al tiroteo ocurrido en agosto del 2020. ¿Se acuerdan? Agosto del 2020 fue un, un mes, un año, pero ese verano de ese 2020 es un año que nunca olvidaremos a los Estados Unidos. Es el año de los disturbios, es el año de las quemazones, es el año de los abusos, es el año de la destrucción, es el año en donde muchos eh, eh, grupos de izquierda como BLM y como Antifa se manifestaron de manera destructiva quemando negocios locales, ¿verdad? Mientras eh, los gobiernos locales pues los consentían. De hecho, nadie fue a la cárcel por esto. ¿no? Pero bueno, vamos a hacer que los medios de comunicación paguen por lo que me hicieron, fue lo que dijo Kyle Rittenhouse. Pero vamos a ver este, el video donde pues literalmente el mundo estaba pendiente de qué iba a pasar con este muchacho si lo iban a refundir en la cárcel como querían muchos o si iba a salir libre como querían algunos otros vamos a escuchar vamos a ver y después platicamos ¿ok sale no, pues, cuando usted me diga licenciada Nicole Castillo aquí veíamos precisamente a Kyle Rittenhouse in Corte. The
1: defendant will rise, face the jury, and hearken to its verdicts.
0: Dice que se levante el acusado y van a leer el verdict. As to the first count of the
3: information, Joseph Rosenbaum, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. No puto. As to the second count of the information, Richard McGinnis, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. No puto. As to the third count of the information, unknown male we the jury find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. No, please, please. As to the fourth count of the information, Anthony Huber, we the jury find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. No, As to the fifth count of the information, Gage Grosskreutz, we the jury find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty.
0: Members of the jury, are these your men. unanimous verdicts?
1: Esas fueron ¿Es imágenes que tuvimos en, el el ¿no?
0: en ese momento. Hubo mucha gente muy enojada. Uh, de Decía, ¿cómo es posible que lo no. encuentren no okay. culpable? Bueno, uh, okay, la a evidencia que habíamos y visto y, uh... que, que se hizo justicia. Obviamente, hay dos puntos de vista siempre. Ahora, el asunto ya no es esto: si él fue culpable o no lo fue, porque, pues bueno, ya el jurado lo encontró no culpable y ya, ahí está. No existe lo que se llama Double Jeopardy, que te pueden acusar del mismo delito dos veces, ¿no? Entonces, lo que sigue ahora de parte de este cuate es demandar a gente de CNN, de ABC, de CBS, de NBC, que lo llamaron asesino, que lo llamaron supremacista blanco, cuando eh, un jurado de 12 eh, lo encontró precisamente no culpable de todos esos cargos. Pero en fin, um, híjole, este cuate se va a hacer millonario créamelo, y, y los abogados que lo están representando, eh, se lo puedo garantizar. Lo que creo que va a ocurrir es que, por ejemplo, la gente de CNN va a hacer un acuerdo fuera de corte con él, si sabes que arreglémonos rápido, porque no quiero un juicio en donde mi nombre, mi prestigio, bueno, el poco prestigio que le queda a CNN, este, se ha exhibido delante de los medios de comunicación, así que, ¿cuánto quieres? ¿Tanto? Ok. Eh, te doy tanto y ese cual se va a levantar una millonada estamos hablando de, de decenas de millones probablemente de cientos de millones de dólares eso creo yo entonces el, el, los abogados deben estar realmente felices frotándose las manos y este y bueno es como como se hacen las cosas aquí en los Estados Unidos a pesar de que uno un chamaquito de, en esa época menor de edad este estuviera a punto de, de ser linchado por por, pues por mucha gente, ¿no? La, la realidad fue, fue otra y ahí está, ahí está muy palpable eh, Francisco Ramírez me hizo esta pregunta y la voy a, la voy a eh, preguntar a ustedes aquí. Eh, alguien me hizo una pregunta parecida el día de ayer que, que publiqué esto como promocional de que íbamos a hablar del tema. Francisco Ramírez dice, si hubiera sido negro matando güeros, lo hubieran declarado inocente, jamás, dice Francisco Ramírez. ¿Por qué asumes eso, Francisco Ramírez? O sea, asumir eso es realmente peligroso. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que el sistema judicial de los Estados Unidos no funciona. ¿Mm? Quiere decir que el, el sistema judicial, o bueno, en un muchacho pobre, porque este chavo es un chavo pobre, no, es un chavo de, por lo menos no es rico, este que consiguió una defensa que dijo, yo te voy a defender, no me pagues ahorita, vamos a ver cómo nos va. No, eh, no tiene derecho a, a demostrar su inocencia. Y asume, asumimos también que el color de la piel es más importante el contenido que, que el contenido del carácter de las personas. ¿no? Si así fuera, imagínate qué triste, ¿no? sería tristísimo. Y, y no se vale. ¿no? Uh, me, me Recuerdo lo que pasó en la, en la Navidad pasada, ¿no? este muchacho uh, negro, que es, para mí es anecdótico, aunque en este caso no lo es, porque el tipo era un supremacista negro que con su automóvil muy molesto porque estaban celebrando la Navidad o la previa de la Navidad en, en esas calles de Wisconsin, ¿verdad? con uh, su carro arrolló a mujeres y niños, ¿no? Ese era un crimen de odio. El tipo dijo que a eso iban. Está arrestado está en espera de juicio. Yo creo que es diferente, ¿no? Eh, pero en fin, es tu punto de vista, Pancho. Si tú crees que por ser negro o mexicano o latino te va a ir mal en las cortes, eh, qué mala onda, ¿no? qué terrible, qué, qué miedo, imagínate ser negro y, y, y cometer este, un crimen o defender, en este caso, este cuate fue a defender propiedad privada del pueblo donde vivía su papá y en el en líder el de su amigo. ¿no? Pero en fin, eso es lo que tú piensas. Espero, deseo que, que cambies de opinión, que los hechos te demuestren que en este país, gracias a Dios, y por eso todos, como dice la canción de, de Neil Diamond, everywhere around the world they're coming to America. Por eso todos de todas partes del mundo venimos a este país, porque podemos ejercitar la libertad y porque aquí no importa el color de tu piel, sino importa el contenido de tu carácter para que te vaya bien. ¿no? Si no, nos iríamos a, a Corea del Norte. ¿no? O a Venezuela, ¿no? Ay, vámonos a Venezuela, porque hay oportunidades. Ah, pero no, todos venimos acá, hermano. Pero bueno, este... Francisco Ramírez dice, ¿Simple en qué estado fue eso? Un estado gobernado por republicanos aquí en California no se hubiera escapado. Fíjate que no, Francisco, también tienes más de esa solución? Fue en Wisconsin. Eh, Wisconsin es un estado azul, en su mayoría. ¿Ok? Ah, Reyes Gallardo dice, ¿La ley es para todos? Sí, estoy de acuerdo. Paz Martínez dice, y la justicia. Uh, Paz dice, la luz de Dios y la justicia se está derramando. Viva la libertad, viva la libertad, Paz Martínez. Algo que debemos de entender es que somos libres, ¿ok? Somos libres. Dios nos hizo libres. Entonces, cuando nos quieren monitorear y nos quieren reprimir, nos quieren coartar y nos quieren decir, si no te pones esto no te dejo hacer esto y nuestra naturaleza humana nuestra, más bien nuestra naturaleza divina, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios se, se contrapone a todo eso no, no nos gusta, no nos incomoda y nunca pierdas tu derecho a la libertad, nunca pierdas tus ganas de ser libre, por favor nunca pierdas las ganas de ejercitar el diálogo libre ¿ok? Buenos días, Gustavo, dice Amílcar Monroy. Si la gente se informara más a través de la lectura, supieran que George Soros está prohibiendo una desestabilización social a través de los medios masivos. Pues sí, y ahora va a intentarlo con usted, amigo. Usted que eh, habla español y que vive en los Estados Unidos. Por eso la compra de esas estaciones de radio de Univisión. Él se ha dado cuenta, como el de Partido Demócrata y como muchos, que a lo mejor nosotros somos los últimos en darnos cuenta de que somos un grupo social y económicamente tan grande y tan poderoso y que el día que nos decidamos a ejercitar eh, eh, nuestro poder de voto y de elección, literalmente, hermanos, vamos a decidir elecciones en favor de X o Z. Por eso es importante que nuestros valores estén en el lugar correcto, para que podamos elegir representantes que tengan los mismos valores para que podamos vivir en paz, en tranquilidad y con el privilegio de la libertad, de la creación, de si yo trabajo, me, tengo derecho a quedarme con la mayoría de mi dinero porque yo trabajé. ¿Me ¿Ah? entiendes? Por lo menos ese es mi punto de vista. Hay gente que dice, no, 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 que le quiten el 50% a eso. hizo ¿más dinero él? Ah, que le quiten entonces más dinero. O sea, como si fuera un castigo en lugar de premiar la creatividad, el trabajo y el esfuerzo. ¿no? Pero bueno, así es el socialismo. ¿no? Y, y hay muchos grupos... Este, tengo amigos demócratas muy muy um, muy prósperos. O sea, gracias a su esfuerzo, a su trabajo, les ha ido muy bien. Y yo les quisiera preguntar a ellos, a ver, brother, tengo un amigo que tiene cinco, cinco carros de primer nivel. ¿no? O sea, europeos, Porsches, y Mercedes y eso. Oye, pues tiene cinco. ¿Por qué no le das al que no tiene? Por ejemplo, yo no tengo ni uno. Yo no tengo ni un carro alemán, ni un carro inglés, ni un carro italiano. Pues dame uno, ¿no? Y, de, y mi vecino que tampoco tiene, dale otro. Y tú quédate con uno para el que quieres cinco, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cree que me dijo? ¿No ¿Estás loco? Pues sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Tu esfuerzo, tu trabajo te llevó a tener esos cinco carros. Si los quieres tener, los puedes tener. ¿Cuál es el problema, no? pero en fin eh, defiendan su libertad de veras estos cuatro son bien mañosos tienen una, una una retórica muy suave le llaman a las cosas de otra manera para que suenen agradables no y para que no nos no nos alertemos. como esta esta ley que está prohibiendo en el Congreso no la ley de la protección de nuestros niños ay suena re bien man. let's protect our kids let's protect our children no y realmente lo que quieren es ir por tu arma <ríe> que no la tengas ¿Qué tiene que ver eso con la ley de la protección de nuestros niños? ¿no? Si fuera una ley de protección de nuestros niños, sería una ley para proteger la vida de millones de niños que, que son este, sacrificados en, en los úteros de sus mamás, por ejemplo. ¿verdad? O mi, y cientos de miles de niños que se extravían. Cada 40 segundos se pierde un niño. Ya no lo volvemos a ver muchas veces. Eh, y que después terminan siendo víctimas de prostitución, de pedofilia, de tráfico sexual, de videos pornográficos con niños y que muchos de ellos terminan muertos. Eso sería una ley de protección a la niñez, no lo que están queriendo hacer los demócratas del Congreso. Que por cierto, espero que ahora que ya la, ya la han aprobado, pues el Senado la rechace, la necesita una mayoría en el Senado. En fin, vamos a ver, vamos a ver. Mientras se aplica, este, yo sé de muchos amigos que no tenían pistolas y ahora han a comprar una y se Gustavo, es que a lo mejor ya no me van a dejar tener una, a lo que nos están obligando. ¿no? En fin, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir con otro tema que también es bastante interesante y polémico. Esta, esta muchacha, que nació como muchacho, asegura que su transición eh, de hombre a mujer no la hizo para ganar competencias, que simplemente pues, está ganando, ¿verdad? Eh, vamos a platicar el testimonio de Leah Thomas, que es como se llama ahora esta muchacha, y vamos a escuchar y a leer todos sus puntos de vista ok, no le cambie, regresamos es el diálogo libre, vuelvo
3: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. En el Triunfo Corporation nos aseguraremos de que siempre tenga una idea clara de su situación financiera. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2700. 714 953 2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en el Triunfo Financiero.
0: Es el diálogo libre. Y mire, ahorita que anunciamos esto del de triunfo, le mando un abrazo, a mi buen amigo eh, Carlos Guaman. El próximo 16 de noviembre, usted, amigo que es emprendedor, Usted que tiene un pequeño negocio o quisiera establecer un pequeño negocio, vamos a llevar a cabo nuestro segundo seminario de planeación financiera y de impuestos. Llegue, es gratis, va a tener la oportunidad de conocer a más emprendedores como usted, como yo, gente que nos gusta salir adelante, gente que no nos gusta que, regale, que el gobierno nos regale nada, sino que queremos realmente una transformación, queremos ser dueños de nuestro negocio y tener control de nuestras vidas. bueno pues vamos a tener cuatro panelistas de primer nivel. Me va a tocar conversar con Joshua González de Northgate González Market y va a estar allí platicando la historia de los supermercados Northgate González Market. Es una historia tremenda de éxito. Van a estar ahí, va a estar él allí, va a estar obviamente Carlos Guamán hablando de impuestos, va a estar eh, el maestro Roberto Gallegos hablando de una de las especialidades que él practica en su oficina que son los living trusts, los fideicomisos en vida. O sea, que ayer platicaba con un muy buen amigo, eh, muy trabajador, muy empresario. Muchos de ustedes son bien trabajadores, bien empresarios, les va muy bien, pero precisamente como están tan ocupados en, en crear en prosperidad, en riqueza, en crecer su negocio, en darle empleo a mucha gente y tal, se olvidan de detalles tan importantes. Este señor, a pesar de que es muy próspero, eh, no tenía un living no tiene un living trust. Le digo, ¿cómo que no tienes un living trust, hermano? Imagínense nada más. Morir intestado con todos esos bienes que tiene. El lío que va a traer a su familia, ¿no? Entonces, vamos a platicar de eso con el, el maestro Roberto Gallegos y vamos a tener un panelista que es, uh, es el, uh, ¿cómo se llama esto? Es el, uh, el man, el administrador, ¿sería? No, el, perdón, es vicepresidente, esa es la palabra. Vicepresidente regional de una firma de seguros muy grande eh, que va a estar platicándonos precisamente sobre cómo protegernos, cómo proteger nuestros recursos. Va a ser interesante que usted vaya. Si quiere, eh, lo único que tiene que hacer es llame, llame, inscríbase. Me trate de que le den una un invitación porque eh, se llena y tenemos un espacio invitado. La vez pasada esperábamos 40 personas y terminamos acomodando 60. Eh, yo creo que vamos a estar por ahí también. Y traiga, por supuesto, su, su, sus tarjetas para que las regale y se comparta con otra gente. Si tiene algún producto o algún servicio que usted haga, traiga, traiga ejemplos de todo eso, ¿ok? Es el uh,
3: 714-953-2707. 714-953-2707. Okiroki, ok, ok, Reyes Gallardo
0: dice, demandas locas y fíbolas, pero parece que el muchacho tiene buena base para sacarles dinero. Hermano, eso y muchísimo más. ¿Se acuerdan de aquel niño este, que los de CNN empezaron a satanizar diciendo que estaba burlando de un indio de un nativo americano? y que resultó todo lo contrario. El tipo, bueno, el niño los demandó junto con sus abogados por una cantidad que nunca se, se va a conocer porque el, el acuerdo fue sellado y fue contra CNN y no sé si fue contra Washington Post también. Les bajaron una millonada, estamos hablando de más de 100 millones de dólares, porque le destruyeron el, el, el prestigio a ese niño diciendo que era, un, que era un niño católico que estaba allí, junto con otros niños católicos. Y lo acusaron de supremacista blanco. Ya saben, el mismo cuento que, que nos, nos, nos ponen a todos los que estamos en favor de la libertad, en favor de tener nuestro propio negocio, en favor de que el gobierno se meta menos en nuestras vidas y, sobre todo, menos en nuestros dineros, ¿verdad? Nos acusan de supremacistas. A mí me han dicho racistas, con este color de piel. <risa> se pasan. Pero en fin, este. Dice Francisco Ramírez, socialismo ya gobernó Clinton, Obama y ahora Biden, y no somos Cuba, y aquí California, ¿cuántos años tenemos de gobiernos demócratas, y mantenemos a todos los estados pobres de la nación? Fíjate que esa es una muy, muy eh, um, equivocada postura, Francisco. Estados eh, California no mantiene a todos los estados. Alguien lo dijo por ahí, nos lo creímos. No, no, hermano, nada que ver. De hecho, California tiene un déficit de un trillón de dólares le debemos un chorro de dinero a mucha gente. Lo que están haciendo estos señores es pasar la tarjeta de crédito, bro, de pasar la tarjeta de crédito y, y a ti no te va a tocar pagar, le va a tocar a, a tu hijo, probablemente a tu nieto o a tu bisnieto, a mi bisnieto, ¿no? que todavía no ha nacido. Eh, esa es la, esa es la, la realidad. Y cuando, cuando yo llegué a California, California era un ejemplo para el mundo. Y, y nuestro gobernador era un, un republicano, George Duke Major Después, este, pues ya ves lo que pasó. En, tuvimos un gobernador disque republicano, ¿no? Arnold, pero es, es liberal, es, es un rhino, Republican in name only. Y bueno, ya ves cómo está el país, hermano. Digo, el país, el California. O, sea, o no me digas que lo has visto, pues sal a las calles, hermano. Ve, ve cuánto vale la gasolina, ve la cantidad de pobres que tiene California, y tiene un montón de pobres. Somos el estado que, el estado que más indigentes tiene. Somos el, 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 el Estado que, que tiene un nivel de criminalidad altísimo, cuya educación pública es la número 46 de 50. O sea, somos una verdadera vergüenza en todo eso, hermano. Digo, son cosas obvias, ahí están, son números que yo no los puedo inventar. ¿no? Eh, pero yo creo que se puede recuperar California, claro, digo, necesitamos personas que aman a la a la gente y que amen a California y que no amen a sus agendas y que te quieran empujar, empujar y controlar y controlar y, y favorecer todas estas mentiras, lo ¿no? que estamos viviendo. Pero en fin, dice Myron, 100% de acuerdo, bueno, y hay un, alguien que estuvo de acuerdo, dice Myron Duarte, buenos días, si no les gusta este país, la puerta está abierta y que les vaya bien. No, no, este país es fantástico. Este país es el último bastión de la libertad, tenemos que cuidarlo, créanmelo. No queremos que Estados Unidos se convierta en Venezuela, un gobierno de un solo partido, donde siempre ganan las elecciones ellos, ¿no? ¿Te imaginas? Ok, listos para ver este video de, de, de Lía Thomas. Es una historia que se nos quedó el día de ayer. Uh, Lía Thomas, le cuento, es esta atleta trans que asegura que hizo su transición de, de hombre a mujer pero lo hizo no para ganar competencia, sino porque ella es feliz ahora, ¿no? El surgimiento de Elía Thomas en los deportes competitivos, pues ha, por, ha provocado un gran debate en torno a la equidad de las mujeres transgénero que compiten contra, contra las mujeres biológicas. No solamente compiten, de hecho no compiten, simplemente les ganan. ¿Por qué? Pues los hombres somos más rápidos más fuertes, tenemos huesos, huesos, huesos más fuertes, lo que usted quiera, ¿no? Pero a la medida que el debate se calienta en medio de sus aspiraciones de continuar en Juegos Olímpicos, porque ella quiere ir a los Olímpicos y representar a los Estados Unidos y ganarse una medalla como mujer transgénero, varios grupos importantes de defensa de los derechos de las mujeres, ¿qué cree? Han permanecido en silencio sobre sus posiciones del tema. Aquí es donde quisiera ver yo a las feministas, decir, oye, espérate, nos están dando unas golpizas estas boxeadoras trans nos están dando unas, unos paseos, estas competidoras trans, futbolistas, eh, 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 expertas en natación, eh, como nadadoras, como esta niña, ¿no? Tomás apareció en un programa de televisión. La primera entrevista que da, y obviamente se la dio a me un medio friendly, una entrevista que le llaman eh, friendly interview, que ¿okay? No es una entrevista en donde le hagan preguntas fuertes, ¿no? En la cadena ABC. Ahí ella defendió su posición en el equipo de natación femenino de la Universidad de Pensilvania y agregó que las mujeres trans no son una amenaza para los deportes femeninos. Dice, sabía que iba a haber escrutinio en mi contra si competía como mujer. No solamente iba a haber este, escrutinio, iba a haber medallas, porque como hombre era un era atleta del montón. ¿no? Estaba preparada para eso, pero tampoco necesito el permiso de nadie, dijo Lía, para ser yo misma y hacer el deporte que amo. E insistió que la transición de hombre a mujer la hizo. Aquí tenés, es más, vamos a ver, vamos a escuchar el, el, la entrevista y a verla, ¿ok? Ella dice que se hizo la transformación, no para ganar medallas, sino para ser ella real, feliz, auténtica. Escuchemos.
1: Trans people don't transition for athletics. We
0: transition to be happy and authentic and our true selves. Lia Thomas, on the 22nd of March, in won all the competitions. in the city. The call is. A pesar of the importance of the south, the low,
2: I can Every feminist, every Title IX advocate should be standing up and screaming for the heavens. I feel sorry for the girls on the Penn team because they have to be so woke and say, oh, this is great, we're down deep inside. They say, they're American saying this is wrong.
0: There is, there's a lot of variation
2: among cis uh, female athletes. There's cis women who are very tall and very muscular and have more testosterone than another cis
0: woman and should that then also disqualify them It's been a goal of mine to, to swim at Olympic trials for a very long time and I, I would love to see that through. Bueno, ahí tiene la entrevista de Elia Thomas. Eh, dice que no transiciona para, para ganar medallas, sino para sentirse a plena, ¿no? Ser feliz. Y esa es la postura de ella. Eh, vamos a platicar aquí en el Diálogo Libre, dígame qué le parece. ¿Qué le parece que es... que hay justicia, ¿verdad? el que una mujer transgénero compita contra una mujer biológica en igualdad de circunstancias? Ahora, yo quisiera ver si hay alguna mujer biológica que le pueda ganar a esta muchacha. No creo que haya una. Es más, no, no va a haber. O sea, ¿por qué? Pues por las características físicas, ¿ok? Una mujer eh, trans, pues biológicamente y de acuerdo a la ciencia, pues sigue siendo un hombre, ¿no? Ah, a pesar de que le den supresores este, hormonales y demás, ¿no? Nomás la pura densidad de los huesos, la estatura, la, la vio los brazos que tiene, eh, esa muchacha me, me, me pega una, está grandota o grandote. Pero bueno, este, las feministas, esas que dicen, my body, my choice, y todo ese rollo. ¿Por qué no han dicho nada? Es algo que, que me llama mucho la atención, porque ellas siempre defienden los derechos de la mujer, ¿no? Y eh, están en contra del patriarcado, y que los hombres las dominemos y las humillemos, y las tengamos encerradas y confinadas en la cocina. y Lo, lo que dicen que, que hacemos algunos señores conservadores. ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, bueno, eh, <ríe> Homero, no te vayas, ya ves no aguantas nada, dice Homero Escalante debido a los malintencionados a lo malintencionado del programa este día pues la maldad debido a los malintencionados de esta forma mezquina, el diálogo libre ha perdido el camino, no hombre, aquí estamos Homero, y mira es, tan no lo hemos perdido que estamos leyendo tu, tu punto de vista, ok uh, Gaby Ramírez dice, mujeres de su equipo de nadadoras el, ok, ya no lo entendí este... Dice Héctor Sosa, ¿cuál es tu enojo a la comunidad gay o trans? ¿No tú mismo pregonas que cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana? Sí, me parece muy bien, Héctor. Yo no estoy hablando nada de eso. Yo estoy diciendo que una mujer transgénero no puede competir en igualdad de circunstancias con una mujer biológica, porque le va a ganar. Ahora, este, se han fijado que las mujeres transgénero eh, que entran a los deportes, pues siempre ganan, ¿no? Pero yo no he escuchado de hombres transgénero, es decir, mujeres biológicas que entren a, a competir contra hombres en, en el boxeo, por ejemplo, en la natación, en el fútbol. El otro día leí una, una, una mujer transgénero argentina, es la líder de goleo en la liga femenil de Argentina. Pues, ¿cómo no? Está más grandote. Este, no, a eso me refiero, no, no no nada que ver con, o sea... Yo estoy en contra de que a los niños me los quieran transformar, o sea, eso sí estoy en contra. Un niño no tiene la capacidad intelectual, ni al menos la sabiduría, de decir, ¿sabes qué? Este, quiero empezar la transición y, y ahora yo soy mujer, o, o al revés, córteme los senos o cástrenme el pene y denme hormonas. No, eh, eh, vean el, el, el documental, de hecho lo voy a ver este fin de semana, ahora que estoy en Texas, de What is a woman, este, para, para que tengamos puntos este, para conversar amigos, que no nada más sea, pues a mí lo que se me ocurre y se me calienta el chocolate y digo, ¿no? Este, para que podamos tener puntos un poquito más valederos y sobre todo podamos tener medición, datos. La, la, el, el asunto de, de, de las transformaciones es, es un negocio, las farmacéuticas, es un negocio bien grande. Porque el pueblo, por esta muchacha Lía Tomás va a tener que seguir tomando supresores hormonales por el resto de su vida, tratamientos muy caros, este, no nomás de eso, psiquiátricos, este, tiene que estar constantemente, este, con, en, le llaman reafirmación, o sea, imagínate que yo un hombre me tenga yo que reafirmar que soy hombre, no, pues soy hombre y ya, pero como esa cosa es de transformar ir en contra de, la, en contra de la biología, de la naturaleza, de la ciencia tienes que estarte reafirmando, o sea, como metiendo un clavo y luego se empieza a salir, hay que meterlo otra vez, ¿verdad? Eh, pero ese es otro tema. A lo que me refería era de si es, es, es justo que compitan en deportes, porque
2: van a ganar.
0: Ah, yo creo que sería interesante, en todo caso, hacer una, una categoría de mujeres transgénero y que compitan entre ellas. Y entonces sí, ya sería eh, justo, ¿no? Creo yo, pero no sé, a ver, mujeres, ¿ustedes qué opinan? Ya ven hasta hace poquito, manda, la, la mujer, hace poquito, la mujer de España, la mujer más bella de España era un hombre biológico. ¿no? Lo mandaron a competir a, a Miss Universo. Uh, Héctor Sosa dice, deberías de hablar de cosas que dañan a la comunidad y a los niños como los pedrastas religiosos. ¿Sabes qué? Y lo hemos hablado, Héctor. Y tienes mucha razón. Y tengan mucho cuidado, papás. Cuiden a sus hijos, como dice Héctor. Es cierto. La iglesia está llena de pedófilos. No nada más Hollywood, que sabemos históricamente que está lleno de pedófilos, ¿no? Pero la iglesia, a veces le confiamos a, a nuestros hijos, a los maestros, este, a, a gente que, que no conocemos, ¿no? Tenga mucho cuidado y enseña a sus hijos a que su cuerpo es un templo y nadie se los anda manoseando, este, nadie se los anda tocando. Tienes ten razón con eso, estoy completamente de acuerdo. Josefina Chávez dice, se tiene que convencer todos los días que son transgéneros. Uh, no sé si todos los días, pero sí es un ejercicio es, 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 es realmente complicado para una persona trans mantener su estilo de vida trans, es complicado es caro, lo sabemos eh, tengo un par de, de amigos trans que, que pues que, que, que tienen que estar en eso, ¿no? Eh, imagínense, nada más este, para que no les crezca el vello corporal, ¿no? imagínate, en fin um, Dice Mike Suárez, Gustavo, las cosas hay que llamarlas como su nombre, no es mujer, es hombre. Bueno, ahora este, en este afán de la inclusión hay 72 géneros creo ahora, ¿no? Por lo menos los que han descubierto estos este, sabios eh, sabios de la, de la sociedad. a Gaby dice, mujeres de su mismo equipo, él apenas trans mujer en el 219 y en competencias de hombre iba en el lugar 214. Y a las mujeres ganó el primer lugar. No es justo. Sí lo que te decía. Este, a lo mejor, como les digo, hacer una categoría de mujeres trans y que compitan con mujeres trans. En, las, en los Olímpicos de, de... ¿Qué fue? ¿En China el año? ¿Cuándo fue? ¿En, las, en Japón? No sé ni dónde fueron. Han sido los, los, los Olímpicos más desangelados en la historia. Nadie los peló Los ratings bajísimos. Una, un señor de Nueva Zelandia, creo, ¿no? Que compitió como mujer en, en levantamiento de pesos alterofilia y, por supuesto, ganó, ¿verdad? Pues, ¿qué se va a hacer? Este, eso es lo que hay. Ok, se está calentando el chocolate muy sabroso. Eh, en un ratito más viene Caro Bustamante. Hoy va a estar Caro Bustamante con nosotros después de una larga ausencia. ¡Soros, oiga! ¡George Soros! Le voy a mostrar la foto de George Soros para que lo conozcan. Este eh, señor... Eh, ha promovido a 75 fiscales en todo el país, no uno ni dos, no nomás a George Gascon y a Chisa Budín que le acaban de correr en San Francisco. Soros ha promovido a 75 fiscales en todo el país. Imagínense qué grave que la fiscalía esté en control de un tipo que no cree en la ley y el orden, de un tipo que está al servicio de George Soros y no de los ciudadanos de su comunidad para establecer la ley y el orden. Este nuevo informe concluyó que hay 75 fiscales radicales de izquierda vinculados al donante demócrata multimillonario George Soros, quien ha estado gastando generosamente en los últimos años, porque tiene mucho dinero, para elegir a los defensores de la reforma de la justicia penal. ¿Eh? ¿Ya he escuchado eso? ¡Oh, lo es reform, ¡Justice! Bueno, estos esfuerzos siguieron el auge del movimiento Black Lives Matter, y coincidieron con una ola de delincuencia en todo el país. Tradicionalmente, donde están estos 75 fiscales, hay más crimen. Tradicionalmente, donde están estos fiscales, hay más eh, desigualdad en las cortes. El este señor, el este señor, así miren, se ve hasta agradable, ¿eh? viejito, nice. ¿Mm? El este señor es el mero, mero petatero que está detrás de George Gascón y de también ahora la compra de muchas estaciones de radio, de las radios en español que. Te tenía univisión, ahora son de él. Pero bueno, ni así pudieron defenderle el hueso a Chiza Budín. Budín lo echaron, lo echaron de San Francisco. Y San Francisco, si hay una ciudad liberal, si hay una ciudad progresista, si hay una ciudad de izquierda en el país donde todo se vale, eh, es San Francisco. Pero los votantes de San Francisco estaban hartos, tanto que destituyeron al controvertido fiscal de distrito Chisa lo derrocaron en una elección especial este martes pasado. Esta elección, pues es para que la vea George Gascón y para que ustedes que viven en Los Ángeles digan, oye, si ¿sí es posible que en San Francisco echen un tipo como Chisabudín, en Los Ángeles podemos echar un tipo como George Gascón. Los primeros resultados hicieron que los votantes de esta famosa ciudad progresista de San Francisco votaran en favor de la proposición H. La Prop H era la que buscaba echar a este señor. ¿Y qué cree el 60%, o sea, ni siquiera fue así como, hoy por apenitas ganamos! No, el 60% del de ciudadano franciscano apoyó la revocatoria, así que echaron a Chisabudín. ¿Cómo la ve desde ahí? Increíble. Recuerdo una entrevista que le hicieron a bodín donde ahí está el pobrecito Chisabudín, diciendo, ¡ay, ya me quedé sin chamba! Pues que te dé chamba, oro, vete a trabajar ahí en su non-profit. Este, le preguntaban, oye, este la gente se está haciendo caca. Perdón mi, 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 la, mi lenguaje, pero así le dijeron. Oye, la gente se está haciendo caca en la calle. Este, ¿y, ¿Y qué hacemos? Oh, mira, ¿Qué onda? Cálmate. Dice, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué opinas? Dice, no, pues este, lo que tenemos que hacer es poner más baños públicos. <risa> Esa fue la respuesta del señor. Pues bueno, bye bye, brother me saludos a nunca vuelvas y este y que les sirva a, a los uh, demás estados del país tengan mucho cuidado con a quién eligen como como fiscales el fiscal está allí es algo que se les ha olvidado a los fiscales estos este, de izquierda no los fiscales quieren hacer leyes como si ellos fueran congresistas un fiscal no está para eso un fiscal se supone que para empezar tiene que conocer la ley tiene que ser un abogado okay y ese fiscal debe de defender la Constitución plena y llanamente. ¿Okay? Tiene que defender a las víctimas del crimen. Y tiene que aplicar the law of the land, la ley de allí. No andar, no, es que me parece, no, no me importa lo que te parezca. No, no, te, no, no te elegimos para ver qué, qué te parece. Dijimos, California tiene... ¿Pena de muerte? Pues aplícala. Si fui te encontraron culpable por los crímenes que cometiste, te van a dar chicharrón. Pues ni modo que te den chicharrón. Esa es la ley. Pero tenemos un gobernador que no cree en la pena de, de muerte. hágame usted el favor. Pero en fin, ¿qué es lo que podemos hacer? Mire, este, por estar aquí cotorreando con usted, se, este, se me desconectó la, mi computadora. Y nos estábamos quedando sin batería ¡Ay, oh, mamá, Carlota! No, pero ya. Ya estamos de vuelta. Ok. Uh, y prepárese. Chise Budín. Digo, yo no habla español, Chise Budín, pero si no lo nombrarían, este director de programación de, de las radios de, de Soros que le acaba de comprar a Univisión. Híjole, el día de ayer los, los cubanos de y los, los cubanoamericanos en Miami estaban furiosos porque les vendieron radio mandí. Si usted ha estado en Miami ha estado en Florida, eh, conocerá de Radio Mambí, es una radio de conversación por muchos años, que históricamente es una radio pues, fundada por, este, por gente anticomunista, ¿no? eh, exiliados cubanos, ¿no? que ellos le pueden platicar la realidad de cómo es, cómo es un país socialista. ¿okay? De acuerdo a aquel video eh, de Chávez, ¿ah? ¿te acuerdas? El comandante Chávez, este, en, en, en Venezuela, en Caracas, decía y este edificio de quién es? Confíquese. ¿De quién? Confíquese. Confiscando todo lo que le había tomado a generaciones de venezolanos construir. ¿Ah? Así, arrebatado para repartirlo según él en el pueblo. ¿Cuál repartir? Ya la carencia que tienen en Venezuela. Imagínense qué triste ha de ser vivir en Venezuela. Por eso entiendo a mis amigos venezolanos que han salido huyendo de allí y que han podido colocarse aquí en Estados Unidos. Qué duro, qué duro, la verdad, lamentable, triste. Pero bueno, eh, volviendo al asunto de Radio Mambí, este, pues la compró Soros, ya. Anticomunistas cubanoamericanos se estuvieron protestando ayer por la compra de radios de Univisión. Los líderes de la comunidad cubanoamericana en Miami realizaron una conferencia de prensa ayer para protestar por la venta de estas estaciones, son 18 estaciones de radio en español, incluida esta icónica estación anticomunista Radio Mambí, eh, a este grupo de izquierda financiado por George Soros, el viejito que le acabo de, de presentar la, la fotografía Radio Mambi y la WQBA, las estaciones AM en Miami, son dos de las 18 estaciones en español que un grupo que ahora se llama Latino Media Network, eh, suena bien nice, Latino Media Network eh, que está dirigido por una exalumna de la Casa Blanca de Obama y una activista de inmigración de izquierda acordaron comprarle a Univision Televisa por 60 millones de dólares. Esto fue indicado por los mismos medios de Univision, es información pública. Latino Media Network recaudó dinero de entre otras fuentes de quien cree de un fondo de inversión que se llama Lake Star Finance. De quién cree que es ese fondo de inversión Le atinó de George Soros. Además de que hay una participación ahí chiquita de una actriz este, de izquierda, seguramente la conoce se llama Eva Longoria, está casada con uno de los altos ejecutivos de Televisa, don José Bastón. Las personas que lideran el esfuerzo han descrito que van a, ahora que son dueñas de estas uh, 18 estaciones de radio en español, en varios mercados importantes donde hay mucho voto latino, dice que van a combatir la desinformación la desinformación conservadora en español con uno, como un objetivo de la compra. Para eso la comprado. Combatir la desinformación conservadora. ¿Cuántas? Seamos honestos. ¿Cuántos comunicadores de cierto relieve o cuántas estaciones de radio de cierto relieve o cuántos canales de televisión de cierto relieve conoce usted en los Estados Unidos que sean conservadores? ¿Cuántos? Mencione uno. <risa> pues no hay, no hay. Todos están alineados a, a la retórica de la Casa Blanca. Todos, todos repiten lo mismo. ¿no? Los supremacistas blancos, el, el racismo sistémico, o sea, les mandan el script y todos dicen lo mismo. Eh, ¿Qué otra cosa dicen? Este, el cambio climático. Ojo, oh, ese es otro. El cambio climático es una amenaza existencial. Se va a acabar el mundo. Pamplinas, caramba. Si se va a comprar, ¿se va a acabar el mundo, ¿por qué Obama va y se compra una mansión gigantesca, brutal, enorme en la playa? Pues, no sabes, Obama, que se te va a hundir tu casa. No sabes, burro, que tenemos una amenaza existencial. Pamplinas, que no les... Por favor utilicemos la, 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 este, la sabiduría, ¿ok? La sabiduría, nada más, nada más, es lo único que, por lo menos considérenlo, considérenlo para que platiquemos. Reyes Gallardo dice, Gustavo, creo que te has quedado medio atascado en los últimos días hablando de tal Chisa Budín, hay que brincar a otros temas que son importantes y a veces dañan al consumidor y público en general aquí en Los Ángeles. Dime cuál, Reyes, y lo, lo platicamos. Platico de Chisabunín porque lo acaban de correr, hermano. No lo corrieron la semana pasada, ni hace 15 días. Lo corrieron. Apenas en la elección especial del martes, el martes en la noche nos enteramos. Y bueno, el día de ayer no nos alcanzó el tiempo para platicarlo. Pero además, recuerden, el, el ejercicio del diálogo libre: aquí no tenemos este Breaking News. Si quieres Breaking News, pues no, no las vas a encontrar aquí. Aquí establecemos el diálogo libre en base a las historias recientes que estamos viviendo, padeciendo algunos este, en los Estados Unidos, ¿ok? De eso se trata. Pero eh, propon, Reyes, dime de qué quieres que hablemos, con mucho gusto. Mike Suárez dice, qué lástima que los perros se que hacen esclavos al dinero y dejan a sus gentes en la boca de los lobos. Tiene razón, mi querido Mike. Consuelo dice, muy buenos días, muchas bendiciones para ti también, mi querida. Consuelo, que Dios te guarde siempre, a ti y a tu familia. Um, Josefina Chávez dice, ya, yeah, por San Francisco pues sí, van a tener, espero que tengan un mejor procurador un mejor fiscal que el señor este que ya le dieron cuello, ok um, Héctor Sosa, debería de hablar de cosas que dañan a la comunidad y a los niños como los pedrastas religiosos, ah bueno, ya no había leído pero sí, de veras, cuidado, ¿eh? porque todo este movimiento progresista este, eh, se trata también de hacerle grooming a nuestros niños ¿eh? ¿Se acuerda el video? Bueno, no lo pudimos ver, pero ¿se acuerda la historia que platicamos de, de, de los niños que llevaron a con las drag queens en, en Dallas y la, la indignación que provocó todo eso? Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, esperamos contar ya con el regreso triunfal de Caro Bustamante, que tiene algunos puntos de vista interesantes que plantearnos desde Puebla, México. Eso va a ser al regresar. Y también nos quedan algunas historias para platicar con ustedes, entre ellas el asunto de Joaquín Nazón García, ¿ok? Este líder de una famosa secta religiosa. Volvemos, no le cambie. Este es el diálogo libre. <música> Hablan su idioma y están para servirle un abrazo a mi queridísimo, queridísimo amigo José Jordán. Gracias, José, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Gracias por, pues, por apoyar el diálogo libre, ¿no? Y usted, gracias por apoyar el diálogo libre. Le prometemos seguir trayendo entrevistados de primer nivel y colaboradores de primer nivel. Ya ve, ya tenemos ahora a Rafa y este cargo que va a estar de regreso en cualquier momento. Imagínense, nada más. Mira, Mario Ramírez, el comodín, hermano, ¿cómo estás? Es que un día tengo que platicar contigo, a ver qué día me aceptas una entrevista para platicar. Mario Ramírez, el comodín, es un tremendo comediante, es un gran escritor, cineasta. Dice, ya que hablan de pedrastia, que no se les olvide que gente de Morelia homenajó, homenajeó a o Joaquín, en el Palacio de Bellas Artes. ¿Puedes creer eso? Y ahorita vamos a platicar del tema, Mario. Sí, se va a calentar el chocolate, mi querido Mario Ramírez. Muy bueno, muy bueno, mi querido Mario. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Ok, um, niños, antes de, de entrarle al siguiente tema, le quiero platicar. Nos vamos a ir a Oaxaca, Oaxaquita linda. Mire, este, el fin de semana del Labor, Labor Day, sí, es en septiembre, la primera semana de septiembre, vamos a estar recorriendo Oaxaca. Yo no sé si ustedes hay estado en Oaxaca alguna vez, yo no. Que tengo muchos amigos oaxaqueños. Sobre todo, este, el oaxaqueño es muy emprendedor. El oaxaqueño es bien chambeador. Para que usted encuentre un, un oaxaqueño que esté viviendo el sistema, va a ser bien difícil. La verdad, con todo respeto se lo digo. a Mis hermanos oaxaqueños son chambeadores. Ponen su negocio, ponen su changarrito, eh, ponen su venta. Eh, emprendedores. Pues bueno, vamos a ir a conocer su tierra, eh, queridos amigos eh, oaxaqueños. Yo nunca he estado ahí, pero estoy eh, fascinado con la idea. Nos vamos a ir en este grupo de viajes de lujo, como siempre lo hacemos dos veces por año. Viajamos a lugares hermosos de México. Estuvimos en Jalisco, estuvimos en Yucatán, Mareninha, estuvimos en Guanajuato. Y ahora vamos a Oaxaca. Qué lindo. ¿Quiere usted venir con nosotros? Véngase, ese Vamos a un grupo de... Somos 40 personas. ¿okay? Puede venir con su esposo, con su esposa, con su hermano, con su hermana, con su compadre, con su amiga. Hay gente que viene sola. Este, tengo unos amigos de Guatemala que se van a sumar. Dijeron, Gustavo, quiero viajar contigo. ¡Órale! Que nadie nos, nos detenga. Ellos viven en Guatemala. Se van a sumar a nosotros allá en, en México, me imagino. en Oaxaca. No sé cómo le va a hacer la producción del viaje. Ya es bronca de ellos. ¿no? Así que, por favor, si quiere ir, apúntese ya. Le voy a dar el número de teléfono de viajes de lujo. Aquí lo tengo. Es el triple8 470 0717. triple 8 470 0717. Ya confirmaron varios muy buenos amigos. El, el, el doctor Rubén González con su esposa viene. Eh, Carlos Guamán con, con su esposa Miriam viene. Este, algunos otros buenos amigos. Muchos nos hemos hecho amigos en los viajes, qué padre, ¿no? Eh, conoce gente amable, agradable, divertida. Y vamos a conocer lugares que, si usted va solo, créanme, no, no los va a conocer. Porque eh, Ara, Aranzazula, que genera todo este rollo, nos consigue entradas a lugares que dicen, no, en serio, ¿y vamos a cenar en ese lugar histórico? Sí, hoy qué padre. Mire, por ejemplo, el, el, el año pasado que fuimos a Yucatán, terminamos teniendo unas, una comida en el, en el Museo Gastronómico de, de Mérida. A ver, échese ese trompo a la uña. Padrísimo. Ahí conocimos, me acuerdo, la cochinita pibil sacándola así del, del hoyo este de tierra donde la cocinan en los, los yucatecos. Y ahora vamos a Oaxaca. Así que, pues, si te animas, vamos, ¿ok? Ni siquiera es caro. Creo que no es, bueno, a mí me, ya ve cómo está la inflación. Ya cualquier cosa cuesta miles de dólares. Pero, pues, por lo menos llame para que pregunte. Y si se anima, pues, nos saludamos y nos conocemos. O si usted ya viajó con nosotros y si quiere volver a viajar, pues, qué padre. 884700717. 884700717. ¿Cómo la ves? ¿Le gusta? Órale, pues. Entonces, ya está. Vámonos todos. Eh, Orlando, Orlando Hernández, él viajó con nosotros a, a Guanajuato, ¿verdad, mi hermano? Con tu esposa. Ahí andabas. Sí. ¿Cómo nos la pasamos, Orlando? Nos la pasamos de lujo, de primer nivel. Qué, qué bonito la pasamos de veras. Me en las callejoneadas allá en Guanajuato, ¿verdad? Y luego cuando fuimos a San Miguel de Allende, hermoso. No, no, no. no México es fantástico, tiene tantos lugares lindos. ¿no? Y siempre vamos, obviamente, con la máxima protección, con mucha seguridad y todo este rollo, en eh, transportación privada. Es muy bonito, la verdad, es muy bonito. Dice Consuelo, wow, wow, qué lindo. Vente, Consuelo, anímate, dile a tu media naranja o a quien tú quieras y te lo traes y Disfrutemos. Me estaban platicando de un lugar eh, donde hay un muy buen café en Oaxaca. entonces va a estar padrísimo. Este, bueno, ya tenemos lista a, a Caro Bustamante, Pero, ¿qué cree, hombre? Este, Caro está tan, tan ocupada que nada más va a poder entrar con audio. Pero no importa. Lo importante es que ya está aquí. Y, pues, ya hace rato que no sabíamos de ella. Bueno, no, sí sabíamos de ella. Sabemos que está muy ocupada, que acaba de entrar a una empresa, que está trabajando muy duro, que está muy emocionada con sus nuevas eh, obligaciones. Y el día de hoy, este, pues, nos concede unos minutos para platicar con todos ustedes y hacer el, el diálogo libre. Y mucha gente ha preguntado por, por ella. Vamos a platicar con ella. Este, ¿Ya la tenemos lista para, para platicar con ella o todavía no está? No, creo que todavía no está. O oh, ya. Bueno, ahorita me avisas, eh, mi querida Nicole, para, para saber si ya le damos la bienvenida. ¿Ok? <risa> ok, no eh. Ay, Jim, 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 Jim. Este, no, está teniendo problemas con el internet, eh, Caro. Bueno, cuando esté lista, la vamos a, a presentar con todos ustedes. Noé Contreras dice, mejor mañana. Gustavo, eh, deberías de bajar a otros lugares muy bonitos también. Tú, sugiéreme, eh, Noé, sugiere. Sabe que estoy peleando con la producción de estos viajes para que eh, vayan a mi tierra. Mucha gente no conoce la Huasteca Potosina. Qué lugar más encantado y bello. Sería buenísimo. A ver si sí, hacemos un viaje a la Huasteca Potosina. Es uno de los lugares menos conocidos y más hermosos de México. En serio. Si quiere ver eh, cascadas impresionantes, ríos majestuosos, comida súper sabrosa y la gente bella porque los huastecos somos bellísimos. ¿no? Mucha gente cree que yo soy de Guadalajara. Lo que pasa es que yo viví muchos años en Guadalajara. Ahí estudié en Guadalajara, ahí estuve en la universidad, ahí empecé a trabajar en la radio. Pero en realidad yo, yo, yo nací en, en, en la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles. ¿Cómo es que me fui chavito de allí? No? Pero sí, yo, yo soy de Valles. Ok, ya tenemos a Caro. Caro Bustamante. Qué pachuca, Portoluca, qué pasiones te dominan. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. No saben, le traigo una nota, bueno, fenomenal. Ya saben, yo solamente me aparezco para calentar el chocolate. Y luego me vuelvo. <ríe> vengo, dejo mi, 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 este, mi granito de arroz en el mundo y dejo que crezca, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué guapo te ves hoy?
0: Que dice, vengo y hago la revolución y ahí ustedes se entienden. No, ¿sabes qué? Estamos muy, muy contentos de, de tenerte. Mucha gente preguntando por ti todos los días. Si, si lees el, los, los comentarios del chat, siempre hay siempre personas preguntando por ti. Y este... Qué bueno que ya estás aquí para calentar el chocolate y qué bueno, bienvenida de nuevo, mi querida Caro.
1: Muchas gracias, Gus. Me da muchísimo gusto poderles saludar, estar eh, eh, el día de hoy, un ratito, vamos a estar teniendo eh, algunas participaciones aquí en el Diálogo Libre, este, platicando en algunos temas en específico. También va a dar Liz Burcio que estuvo las últimas semanas con nosotros, me da muchísimo, muchísimo gusto que, que la hayan apapachado, que la hayan recibido con gusto. Es una persona que yo quiero mucho y que admiro, es un excelente periodista. Eh, tiene sus temas muy, muy específicos, muy bien definidos y eso, eso me agrada. Nos alimenta todos los días. Entonces vamos a tener también algunas participaciones de Liz. Vamos a estar trayendo invitados y demás. Bueno. Tomando un poquito diferente el diálogo libre, pero siempre presentes, Luz. Como debe
0: de Yes, como debe de Yes. A ver, cuéntanos, porque por acá anda tu, tu galán, <coughs>
1: Ebrardo. No quiso venir Andrés sí. Manuel, pero mandó a Ebrado Ahí anda Ebrard, este Ebrard me dijo, oye, querida, ¿vienes conmigo? Le dije, no, mira, no confundamos las cosas, trabajo es trabajo. No, no es cierto que me escuche su esposa. No, este, señora Rosalinda Hueso de, 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 este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se apela ¿Cómo Este, llama? De Ebrard, de Ebrard, sí, De Ebrard, este, un saludo. No, excelente pareja, la verdad. ¿Sabes qué? Resulta ser, mira, el chisme viene un poquito largo, pero estuve trabajando para que eh, hacerse los más cortos y entender cuál es el problema ahorita entre Estados Unidos y México. Que ya tiene nombre y apellido, Gustavo, ¿eh? A ver. Ya es concreto, ya son ataques directos. <ríe> Todo empezó cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no iba a ir a la Cumbre de las Américas porque no estaban invitando a Cuba, no estaban invitando a Nicaragua y no estaban invitando a Venezuela. López Obrador dijo, no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Te lo digo, Pedro, para que lo escuche Juan. Órale. El lunes, este lunes pasado, López Obrador culpó de la decisión de excluir a los países a la presión de los congresistas republicanos y demócratas. A la cumbre de las Américas no, no iban a ir a estos países y tampoco fue López Obrador y dijo todo es culpa de los senadores y los este, congresistas republicanos y demócratas particularmente el senador por Nueva Jersey, Robert Méndez, Menéndez, perdón. Menéndez, ¿sí? Así como la influencia de la comunidad cubano-estadounidense. Y, pues, ¿qué crees que pasó, Gustavo? ¿Qué pasó? Es que aquí barrió con todos,
0: ¿eh? Tanto republicanos como demócratas. Sí,
1: se los llevó a todos. Dijo, voy derecho y no me quito. En un Aquí empezó la guerra de declaraciones. En un comunicado... El senador Menéndez dijo que la cumbre es una oportunidad para que las democracias, no los pillos autoritarios de todo el hemisferio, forjen una agenda que impulse nuestra prosperidad compartida y valores democráticos. También pasaron a llevarse al republicano Marco Rubio, quien celebró la ausencia de AMLO en la cumbre. Ahí sí, mira, vos. les doy la Pero información, okay, ahorita. Sí, traen, traen duro. Marco Rubio dijo, me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga, y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará esta semana en Estados Unidos. Así lo escribió el legislador por Florida. Sin pelos en la lengua, también va de frente y no se quita el que se sumó a estas declaraciones también fue Ted Cruz y pues AMLO les contestó ¿Qué les parece si les comparto la contestación de AMLO?
0: A ver qué dijo el presidente de todos los mexicanos
1: Miren, ahí se los eso les voy a que... compartir Ahí ya lo ven, en Twitter Ahí está
2: Aquí. El Ted Cruz Igual pero usted a T. Cruz le añadió o sea, que no solo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico eh, que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo al señor T. Cruz. Marco. Marco Rubio, pero también al otro, a los <risa> que presenten <risa> pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen no tiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos.
1: ¿Cómo ven?
0: <risa> Ahora, bueno, eso es público, ¿no? Eh, N, N, la NRA tiene que hacer público igual que todas las eh, compañías estas eh, de, de los dineros que entregan, o sea, no, 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 tampoco es así como que mandar al FBI mexicano a investigar, o sea, es público. La, la Asociación Nacional de Rifle ha donado dinero para, para las campañas de Ted Cruz, por ejemplo, ¿no? Pero este... <ríe> se calienta el chocolate, es sabroso, ¿no? ¿eh?
1: Está bueno, porque, mira, desde que yo vi la declaración de Marco Rubio, bueno, el tweet que mandó Marco Rubio, se me hizo muy fuerte. Y es un tema del cual se están, eh, ya tienen días estar, de, estando, de estarlo diciendo en Estados Unidos. Eh, la verdad es que no se había tomado en cuenta aquí, no se había compartido mucho, y es que acabamos de tener elecciones, Gustavo, se eligieron seis gobernadores en México. Morena, el partido del presidente, arrasó con estas eh, candidaturas. El PRI se quedó con una sola gobernatura y entró eh, Movimiento Ciudadano, no es cierto, creo que fue el Partido Verde, este con otra gobernatura, y las otras cuatro se las quedó morena, o sea, se arrasó. Entonces, ahorita es cuando ya empieza a afectar toda esta situación, y el presidente, pues como ya se ve con 26 estados de la República gobernados por sus candidatos, uh -huh. pues ahorita es cuando se siente poderoso, porque mira, en México López Obrador tiene el poder de la Cámara de, de Diputados, su ma tiene mayoría. En, la, en el Senado también, este, lo, la Suprema Corte de Justicia también, eh, también está 26 estados de la República gobernados por Morena, o sea, tiene medios de comunicación, tiene, vaya, la Guardia Nacional, el Ejército, o sea, todo el aparato del Estado mexicano está eh, dirigido y pues con tendencia a López Obradorismo. Entonces, pues, ahorita el presidente se siente empoderado y dice, ¿ahora es cuándo? Y ¿sabes también qué pasa? Que eh, otros, otros presidentes que no fueron a la cumbre y que están aliados con López Obrador, que dicen, América? sí, yo respondo. ¿Sí? Uh -huh. Xiomara Castro no fue uh -huh. a Estados Unidos. Honduras no fue. Uh -huh. Bolivia, Luis Arce, tampoco fue. También el presidente de Guatemala, Alejandro Yamate, dijo que no, que él dijo que por problemas de agenda, más bien su portavoz dijo que por problemas de agenda, pero sabemos que trae un pleito casado desde hace ya un par de meses con la administración de Joe Biden. Uh -huh. También su homólogo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, suspendió su participación el lunes porque contrajo COVID-19. Otros invitados... Bukele, na, Bukele no fue... Dijo, no, mira, yo, o sea, buquéle se deslindo. Dijo, para mí no, no si no lo veo, no existe. Entonces sí. decidí ignorar por completo la cumbre en las Américas. O sea, está es, es importante. Por ahí vi alguien que decía, noticia vieja. No, señores, esta noticia está en movimiento. Todo lo que puede ocasionar esta situación, Estados Unidos está a la expectativa y aterrorizado y por eso es que están empezando a mandar ataques ataques y ataques y eso ni a Estados Unidos ni a México nos conviene si Estados Unidos logra posicionar a López Obrador como uno más de los presidentes indeseables ya no dictador quítale tú el, 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 la característica el calificativo de dictador que lo logre posicionar como uno de los presidentes no, no eh, admitidos o no deseados <coughs> o dentro de los indeseables de la lista de Estados Unidos, eso puede llevar a que México sea un enemigo fuerte, no por el poderío en cuanto a, a, a dinero, a cuanto a milicia, sino geografía. Somos un enemigo o aliado Clave, clave, estratégico en cuanto a nuestra geografía, Gus. Somos la frontera más grande del mundo.
0: Uh -huh. O sea, Oye, imagínate. bien o mal, es la decimocuarta economía del mundo, está, eh, México. Decimocuarta. O sea, no es, no es cualquier cosa. Uh -huh.
1: Entonces, está esto es complicado. Marcelo Ebrard, mira, mi pobre Marcelo está... Eh, ahorita como que no sabe si llevar flores, chocolates, bombones, serenata o ver qué. Ayer estaba yo viendo que en la Casa Blanca hubo una, una recepción y estuvo Alex Fernández, el hijo de Alejandro Fernández, el potrillo. El nieto de Vicente Fernández estuvo cantando ahí en la Casa Blanca. Él puso en sus redes sociales un, un video en el que saluda al presidente Joe Biden y a su esposa Jill este, México está, si bien por una parte, eh, eh, Brad dice, yo le traigo los saludos cordiales de AMLO al presidente y a su esposa de Estados Unidos, pero este, la situación está tensa, está tensa, complicada y delicada, porque además, va a terminar la de amolar, Gustavo, imagínate, ayer dice el observador, yo no voy a ir a la cumbre de las Américas, yo voy hasta julio, mm -hmm. O sea, ni, ni con permiso, ni puedo ir, ni soy invitada, ¿no? Es como, yo voy porque, pues, así lo digo yo. Me, 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 me importa tres cacahuates este, y, y dos con sal, la, una, la, pura. una pura y dos con sal, la invitación ahorita a la Cumbre de las Américas, yo voy cuando yo lo diga. Eso está fuerte, eso.
0: Y fíjate que muy desangelada la cumbre esta de las Américas también eh, la verdad no sé si te por el boicot de, de Centroamérica o la poca respuesta de parte de México y el liderazgo que queramos o no está está generando en Centroamérica en la región México eh. este pero bastante desangelada más uh, ha habido declaraciones realmente así como que importantes um, no sé, parece que no, no va a pasar mucho con esta reunión acá en Los Ángeles. Una oportunidad pues para que la gente limpie ahí sus... sus pues vea que, que, que le limpien ahí de indigentes en la zona, ¿verdad? Donde van a andar allí, donde van a ver los turistas y los viajeros. Pero aparte de eso, hay ah, mucho tráfico, un tráfico brutal. Porque ya sabes, cierran si calles y, y todo lo demás. Entonces, si usted tiene que pasar por el downtown de Los Ángeles, por esa zona es complicadísimo ahorita.
2: ¿Sabes
1: qué? Que esto, eh, en la escuela, Carlos Ectén García, mi alma mater, me decían, cuando no, hasta cuando no hay nota, es nota. Uh -huh. Y ¿Es efectivamente, la nota? la nota es que esto no está jalando. Estados Unidos está demostrando con esta convocatoria a la cumbre, es más, ni siquiera la cumbre en sí, sino la convocatoria a la cumbre ha sido un fracaso. Uh -huh. O sea, el aliado más grande Deja tú el, el poderoso, porque poderoso la verdad es que no, pero si el aliado más grande que tiene Estados Unidos es México, y México rechazó la invitación. O sea, México se montó en su macho y dijo, no voy. No voy porque no invitaron a mis cuates. Entonces, <risa> imagínate, ¿no? Y, y, y así hacia abajo. O sea, ahorita estamos viendo que los principales aliados de Estados Unidos, en orden, México. Eh, Guatemala, Honduras y El Salvador no están en la cumbre, Gustavo.
0: No, no están.
1: O sea, no, no, no van.
0: Imagínate, o sea, que le es que, ay Dios, si te pones a pensar, ¿no? O sea, el, el rico de la cuadra te invita a la quinceañera de su niña y tú le dices, <risa> no, no, no ¿Sí? voy, gracias, tengo otras cosas que hacer más importantes. ¿Cómo se va a sentir el rico de la cuadra que su quinceañera, ¿verdad? La niña, eh, con la orquesta y todo, con el banquete y tú lo desprecias por porque te vas a, a un bautizo <risa> o a otra cosa, ¿no? Eh, yo quisiera ver alguna reacción de parte de Biden pero, pero pues no. no. Eh, muy pasivo, por lo menos que diga pues esos cuates se la pierden o algo que diga, ¿no? <risa>
1: Pero nada? No, y sabes que en parte es buen bueno, estaba yo leyendo a algunos analistas y decían que eso les da más temor, que no, es, que no existe una reacción, una posición eh, oficial de parte de la Casa Blanca, porque pues los, los congresistas, los senadores pueden decir lo que quieran, no pueden decir misa, pero que salga de la Casa Blanca es súper importante. Entonces, muchos hablan de que les da más miedo el que no eh, haya una respuesta. Y otra parte dice, pues, que le están dando su avión al observador. Que casa, la Casa Blanca está diciendo, ay, dejen que el viejito hable, y este, ya se va en tres años y nos ponemos al corriente con, con el que viene. Yo veo la situación muy complicada en cualquiera de las dos perspectivas. O sea, me preocupa que no haya un posicionamiento directo por parte de Estados Unidos eh, la migración, Gustavo, es el tema número uno con estos cuatro países México, Guatemala, Honduras y, Guatemala, Honduras, y El Salvador eh, hay más de 120 mil migrantes en la frontera muchísima gente pidiendo asilo y principalmente de estos países es la principal entrada de migrantes a, a, a Estados Unidos eh, y que estén peleados eso me asusta realmente me, me asusta, me preocupa Creo que hay que estar muy al pendiente de lo sucesivo, muy al pendiente de lo que vaya a decir Ebrard. Este, No tanto porque Brad se le bote la canica y empiece a hacer ahí un despapalle, sino más bien porque eh, pues, le manden o le pidan que diga algo por parte de la presidencia de México o porque le pidan que haga un este, posicionamiento fuerte. Eso es lo que a mí me preocuparía. Eh, por ahí estaba leyendo un comentario que decía que, que Francisco Ramírez, México enemigo fuerte y si le cancelan sus exportaciones, ¿a dónde va a mandar sus productos? ¿A Venezuela, a Cuba o Nicaragua? Y ya sea Rusia, jajaja. Ja, ja. ¿Quién mantiene la economía de México? Eso lo sabemos el grueso de la población, mi querido Francisco, pero el presidente de México lleva tres años con la idea de que México es autónomo, independiente y que no necesita de absolutamente nadie. O sea, los invito a que vean los discursos de López Obrador y ese es su discurso. O sea, es, es, es oír. A mí me parece impresionante que los primero, el primer año de discursos de López Obrador fueron copy-paste de los primeros 100 discursos de Fidel Castro en Cuba después de la Revolución. O sea, es, es impresionante. Lo comentamos en su momento y dije, ¡wow! Eh, pues traen el mismo discurso. Es el, el patriotismo, es el posicionar al puerto, al pueblo mexicano, decir, nadie más que México puede sacar a México adelante y no necesitamos de nadie ni, ni de nada. Entonces, siguiendo ese discurso, mi querido Francisco, pues no me sorprende que López Obrador diga en su momento, no voy a mandar ya nada a Estados Unidos, y háganle como quieran. Por ahí eh, tienen a un presentador, Jimmy Kimmel, ¿lo han visto? Es un comediante, sí. Un comediante. A mí me encanta. Y, e hizo una crítica fuerte, pesada, eh, hacia México. Aquí se sonó mucho estos días en el que dice que, pues sí, México no va a ir, pero la, real, la, la verdadera preocupación de la Casa Blanca es que México iba a llevar el guacamole para la fiesta. Entonces, este, pues no hay guacamole ahorita en la comida de las Américas, chicos.
0: Sí, van a tener que comerse los los totopos, los chips les dicen aquí sin, sin guacamole. Ahora, uh, alguien me preguntó por ahí de uh, porque hace rato hablamos de George Soros, ¿no? George Soros y la la influencia brutal que tienen muchos gobiernos de Europa y de América Latina, un <coughs> tipo con mucho dinero que pone eh, dinero en sus gallos los empuja y a veces logra que los elijan. Hablamos de 75 fiscales en los Estados Unidos que son patrocinados por George Soros. ¿Hay dinero de Soros detrás de, de del Obrador? Alguien alguna vez me dijo que había algo de eso, pero no sé qué tanto es teoría conspirativa o qué tanto se conozca en México la figura de George Soros. ¿Tú sabes algo, Carlos? No, George Soros
1: aquí no, no dudo que tenga por ahí su, su, sus billetitos invertidos, mm -hmm. pero no es una figura relevante. Aquí lo que... El, 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 los chicharrones que truenan es del crimen organizado.
3: <risa>
0: el narco. O sea, el sí. narco. es el que tiene el billete y patrocina.
1: Sí, o sea, a menos de que Soros así como que se reúna con el chapo, pero este... No sé, lo dudo. Pero aquí el, los, los chicharrones que truenan son los del crimen organizado en general. O sea, los criminales de cuello blanco y los de cuatro patas y los que siguen. Eso es lo que, lo que rifa aquí en México, dirían, en mi pueblo.
0: Sí, sí supiste que tu, tu, antigua, tu antigua casa ahora es de Soros. ¿Cuál? La radio aquella donde estábamos. Ah, bien. sí, algo así escuché. Esa y 17 estaciones más como las, las compró el señor George Soros. Para, pues, para entrarle duro, porque este año es, eh, es electoral aquí en Estados Unidos. Entonces, como el, el voto hispano está siendo muy perseguido, eh, tanto por demócratas, bueno, los demócratas lo descuidaron porque asumen que ya automáticamente son, somos de ellos, ¿no? Pero este, ahora, como hay mucha insatisfacción con la actual administración, hay mucho latino muy, muy este, insatisfecho, se están cambiando de, de partido. Entonces, ahora... con la compra de esas estaciones de radio van a tratar de... Pues de regresar a los latinos al, al rebaño, ¿no? Al, al redil de, del Partido Demócrata en este caso. Y solo una la nota ¿eh?
1: ¿Sabes qué? Me da mucho gusto eh, la irreferencia en general del pueblo y, y más de un sector que había sido tan reprimido. Porque ya entendieron, ya entendimos que tenemos derechos, que pagamos impuestos, que somos ciudadanos del, del lugar en el que vivimos y que no pueden venir a majonearnos. O sea, eso me da mucho gusto. Me preocupa porque la mejor arma que tiene un pueblo es la información. El problema es cómo usemos esa información. Entonces, vaya, todo, todo poder lleva consigo una responsabilidad muy grande y un deber también muy grande. Entonces, eh, pues, ni modo, ahora sí que donde manda capitán no gobierna marinero y pues desafortunadamente en un mundo capitalizado pues el que tiene la lana es el que manda
0: <risa> ok mira ya, ya hay reacciones pero eh, me imagino que necesitamos tomar una, una pausa, ¿tienes tiempo para quedarte o ya you gotta go? me
1: quedo un, un ratito más, unos 15 minutitos les late, me escapé ahorita según a tomar mi café y aquí ando con ustedes. <risa>
0: No ya sé,
1: ahí me llevan con ustedes A Califas
0: Órale. Entonces vamos a la pausa y regresamos con Caro No lo cambies
3: Canica Shampoo and Gels
0: Bueno, pues eh, continuamos con el diálogo libre y estamos enlazados hasta la heroica Puebla. Oye, ¿vas a ir con nosotros a Oaxaca en, en, en septiembre?
1: ¿No no, no, no. vas a poder. No, no me, no me, no me la toques el fotografía? Sí, por favor, no me toques el fin. Voy a, voy a intentar escapar. Me van a estar fin de semana también allá, ¿no? ¿Qué sale sí, el jueves?
0: Bueno, sí, entiendo que sí, sí. Vamos a estar sábado y domingo y jueves y viernes una cocina. ¿Mm?
1: A ver si me escapo el, el sabadito o el viernes en la tarde y los alcanzo por allá. Pero sí, no, no voy a poder estar todo, todo el recorrido. Ya les he mandado varios, este recomendaciones. Vayan a comer al mercado. Échense al mercado, un chocolate. Sí, al mercadito, échense un, un este. Ay, tiene un nombre, es una bebida de chocolate con es que agua. ¿no es el tejate? Sí, sí. ¡Qué rico! ¡Ay, qué cosa tan rica! Sí, sí, con co cacao, no es chocolate, es cacao. Con cacao. 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 Delicioso, súper refrescante y muy bueno. Su pan de yema, y le Ay. echan mantequillita o marmeladita que están haciendo ahí mismo en el mercado y obviamente su tlayuda con tasajo.
0: Por supuesto, que no puede faltar. Y su chorizo y el sí. quesillo. Ay. ¿Has comido tacos de chapulines? Sí. Los
1: ricos también, ¿no? Con sus Sí, salchita. taquitos, sí, con salsita. De hecho, también, ¿sabes qué consumo mucho? La salsa de Chapulines. Oh, hacen salsa ah, de chapulines. Oh, sí. ¡Ay, no, por... oh, picosita sabrosa! Y hay una semillita aquí en uh -huh. Puebla, es verde. Uh -huh. Este, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre medio rarito. Ahí sí, de alguien de Puebla, eh, eh, este, escríbame, porfa. Es una salsita que usan mucho aquí, es una semillita así chiquitita, chiquitita, verde, y la muelen, ¡ay! Pica como el verdadero infierno. Oh, pero, no pero es está de bueno. Es, es como un chilito, sí, pero pica, ¡qué que bruto! Este, te haces unos taquitos de eso con la salsita y le agregas sus chapulines, ¡uy, querido, de lujo!
0: Bueno, en septiembre nos lo vamos a saborear con gusto Pero bueno, oye, hay muchas reacciones ahí ¿Por qué no lees los mensajes este, que están por ahí, Caro?
1: Oye, Abraham Lugo dice Tranquila, México va a estar bien No te alarmes Aquí en Estados Unidos no tenemos liderazgo Entonces no pasa nada
0: ahí está, Oye, que tranquilidad,
1: mi querido Mayron ¿Cómo estás, Mayron? Un beso a tu esposa Dice, ¿cómo venir a dialogar con personas que te están desestabilizando tu país debajo de la mesa con organizaciones que luchan en contra del bien del bienestar de esos países? Así es. Se refiere a la cumbre? A la cumbre, Rubén Díaz dice, no sé si se han dado cuenta, no le gusta ser invitado entre muchos. A él no le gusta ser el centro de atención. Al
0: observador. Y a Si él quiere ser el grupo de la fiesta.
1: Sí, pues sí. Cuando fue a la ONU fue porque él fue orador principal, claro. Y ahora que lo invite Biden en julio, sí va a venir porque va a estar solo y va a ser él el centro de atención. Muy buen punto, ¿eh, Rubén Díaz?
0: ¿Puede ser? Fíjate bueno, que pues sí. es que aparte, pues tienes que darle la... Estamos hablando... ¿Quién es el principal socio de negocios de Estados Unidos? México. La frontera más grande, México. Eh, ¿Cuántos millones de mexicanos estamos aquí produciendo riqueza? México. Entonces, pues tiene que darle su lugar a don Andrés Manuel. ¿No lo pueden tratar igual ahí como cualquier presidentillo de otros
1: países? Cualquier... No, a ver, Pero AMLO no es el que está en el campo a, a produciendo. AMLO no es el que está haciendo el guacamole. AMLO no es el que está mandando las remesas. O sea, que le den derechos, poder y visibilidad a quienes están haciendo todo eso, a quienes están haciendo de, de, de las remesas la primer fuente de, 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 de en los hogares mexicanos. O sea, no es el presidente.
0: Lo que pasa es que no puede invitar a tantos millones, pero es el presidente. No, Al, no el presidente, pues así el, que chiste. De todos los mexicanos, hasta, el, fíjate, hasta de los fifís.
1: Hasta de los opositores, sí. Mira, que la oposición en México está más muerta que bueno. ¿En serio? Este, sí, o sea, perdió todo. O sea, de los 32 estados de la República, 26 están gobernados por Morena. siete Digo, no porque tengo
0: un chat Ajá. con mis compañeros Cinco. de la... Bueno, tengo varios chats en, en, en Telegram con mis compañeros de la universidad, <risas> mis compañeros de la prepa, mis compañeros de la secundaria. Y la mayoría son fifís, fíjate. La mayoría están en contra de Andrés Manuel. Entonces, cuando yo leo esos chats, me imagino que la oposición en México está bien fuerte,
1: pero tú me dices lo contrario. No, hombre. No, no, imagínate. Y no lo digo yo. O sea, ahorita en las gobernaturas, a ver, si estuviera fuerte la oposición, de las seis gobernaturas que se disputaron ahorita, hubiese ganado por lo menos la mitad. Ganó no dos. Dos de seis. No, hombre, mira, el PRI con Alito Moreno está más muerto que otra cosa, ¿eh? o sea, el, va de mal. ¿Quién pero... es el
0: presidente del PRI?
1: Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito.
0: Alito, no, ni idea, no sabía ni quién era. Híjole. Oye, pero los medios de comunicación no, no, son, no están con el PRI, Televisa y todo esto.
1: En México ningún medio de comunicación abiertamente dice yo estoy con fulano, sultano. eso es algo que me gusta mucho en México no es que se casen con un u otro partido todavía es un poquito oculto, o sea, se, se, guardan, se guardan las apariencias sí hay medios de oposición, sí hay medios que cuestionan yo no creo que sea de oposición, Gus. más bien creo que son medios que cuestionan lo que los oficialistas no Sí hay medios oficiales. La Mañanera es el mejor noticiario de, del oficialismo. O sea, ahí se tocan todos los temas y, el, y ha marcado agenda. El presidente, pueden decir que López Obrador es un pésimo presidente, un pésimo líder, pero de que es un extraordinario manipulador de los medios de comunicación, un extraordinario comunicador y un referente en cuanto a tema México, eso que ni qué. O sea, lo es. El señor, todo el mundo está pegado a la mañanera para ver qué dice. A ver qué y a decir. Todo... Lleva tres años, Gustavo, tres años de gobierno, y en los tres años todos los días saca algo nuevo. Todos los días la mañanera es noticia en México. Todos los días, hasta es fines de semana. ¿Sí?
0: Porque, de, de la pregunta que te, te hacía era, porque recuerdo cuando yo vivía en México, Decía Azcárraga, que era el dueño de Televisa, hoy es el, el hijo quien se hace cargo. Decía, Televisa es un soldado del PRI, así decía. Entonces eso ya se acabó.
1: Sí, sabes que eh, los medios hoy día son vistos como empresas. Entonces es muy absurdo, es, bueno, a mí me parece muy absurdo, muy, muy absurdo y tonto, que una empresa se case con una sola idea. Porque se está cerrando al comercio de los demás. Entonces, por ejemplo, vemos a Ciro Gómez Leiva, eh, que, que él ha hablado eh, o que no está de acuerdo con el presidente López Obrador, y lo vemos en una mesa de debate, en si no me recuerdo, está en Fórmula, en Radio Fórmula, eh, con Epigmeni Barra. Epigmeni Barra es uno de los voceros de López Obrador.
2: ¿Sí? O
1: sea, es el... el Sí, eh, eh, además de productor de series eh, televisivas, es este corresponsal de guerra. Qué buenas series tiene Pigmenio, eh! mis respetos, la verdad. Difieron mucho de su opinión en este momento con, con el gobierno de López Obrador, pero debo reconocer, yo siempre lo he admirado como corresponsal de guerra y como eh, productor de, de series, es buenísimo. Si sí, pueden ahí echarse la serie de Infames, Bienvenida a Realidad, este...
0: ¿Dónde está todo ¿En alguna plataforma?
1: Lo pueden encontrar en YouTube. Uh
2: -huh.
1: Así, Infames, serie, Argos, así lo encuentran. O métanse a la página de Argos, Argos Producciones, es la, la, la productora de Pigmen Ibarra. Este, también otra que se llama El Quinto Poder, una cosa así, El Séptimo Poder, una cosa así. Muy buena, con Saúl Lizazo. ¿Qué tipo tan más guapo de California? Que Tranquila. <risas> tranquila.
0: Claro, tranquila. Este, Óyeme, este, muy buenas sí. Reacciones en México a lo de Joaquín Azón García. ¿Qué, ¿Qué les pareció los 16 años de, de cárcel que le, le van a impover, que le impusieron aquí en California?
1: poco, la gente está molesta porque dice que es poco, que, que debería ser cadena perpetua o que debería ser, después de la declaración, Gustavo, qué fuertes declaraciones de, de los testigos, la mamá de una de las eh, niños afectados, Dios mío, qué fuerte, y después de escuchir, escuchar eso, que solamente le dieran eh, 18 años, no son 18 años, es... Terrible, terrible. O sea, yo sí, si, yo no soy partidaria de la pena de muerte, pero sí cadena perpetua. Mínimo, mínimo. Y, y oye, el fin de semana, de pura casualidad, fui a dar a Tepeaca, eh, aquí en Puebla. Es una comunidad a una hora de Puebla, 40 minutos de Puebla, Puebla capital. Qué impresionante en la edificación de una universidad o centro de estudios de la luz del mundo. En serio. ¡Wow! Yo quedé impactada. O sea, me aventé cerca de siete minutos recorriendo en carro. Imagínate la distancia. Siete minutos recorriendo en carro eh, las instalaciones. O sea, le dimos la vuelta.
0: Prácticamente la vieja, es una manzana. Aquí tienen templos este, bien grandes, impresionantes. Y todo, todo nació en Guadalajara, en la hermosa provincia. Sí, en sí, Guadalajara, ¿no? ahí es donde nació esta, sí. este culto. Yo no sé si es una iglesia, iglesia, o es considerada como una secta nada más, pero de que tiene miles de seguidores en el mundo, eh, pues es una realidad, ¿no?
1: sí. Sí, sí es, es, es impresionante. Y además se llama, la que viene, está a la entrada, o sea, cruzas, pasas la caseta de, de Puebla hacia Tepeaca y está enseguida del lado izquierdo. Es una construcción impresionante. Yo conté seis edificios, seis edificios de cuatro, cinco y siete pisos cada uno. O sea, imagínate. Y se llama Centro de Estudios Universitarios. Joaquín Nazón García. ¡Wow! Así se llama.
0: Bueno, puede ir acá, de acuerdo a la información que yo tengo, son 16 años, eh, eh, Caro. 16 años y 8 16. meses de prisión por delitos sexuales que le pudieron comprobar, porque hay otros muchos que no le pudieron comprobar, y que sí. ocurrieron aquí en Estados Unidos, en California, contra tres niñas, contra tres menores de edad. Uh, como dices tú, eh, de hecho tenemos el video, hace si al rato lo, lo, lo tienes poner, eh, Nicole Nazón Joaquín García, el líder de La Luz del Mundo, se declaró culpable de dos cargos, de cocu laboral forzada, con menores, y un cargo de acto lascivo contra un niño de 15. Eh, cada uno de los, eh, de los cargos involucra a un menor por separado, según la oficina del fiscal general que se encargó de la acusación. Esta, este, este procedimiento, esta, este... Eh, esta indagación comenzó con, con Javier Becerra, que ahora es parte del gabinete de, de, de Biden, pero en esa época Becerra era el procurador de California. Además del tiempo en prisión, se espera que a García se le ordene registrarse como, como delincuente sexual por el resto de su vida, mi querido Ricardo.
1: Sí, tienes razón. Yo, yo dije mal el nombre, es Nason, Nason Joaquín García. Nason mm. Joaquín García, sí. Eh, ¿Sabes qué? Entonces yo leí la suma de lo que lleva detenido junto con su condena. Sí, porque
0: sí ya tiene como dos años en el bote,
1: ahí sí. guardado. ¿no? Entonces, Pero se sí, sí, ve sí. que
0: está bien alimentado, sí, igual, gordito, cachetón, se le ve bien.
1: Ahora yo quiero preguntar, y lo voy a dejar ahí en la mesa, qué va a pasar con los 25 diputados que le celebraron a Nazón Joaquín García a su cumpleaños 50 en el Palacio de Bellas Artes.
0: Imagínate nada más con qué cara van a salir estas personas. ¿no? ¿Cómo te deslindas de una cosa como esa?
1: Sí, 25 diputados, entre PRI, PRAM, PRD, Morena, de todo, ahí sí no tenían problemas, ahí sí compartieron el pastel, Gustavo, ahí sí le entraron a la machaca todos, 50 años de Nazón Joaquín García en Bellas Artes, celebrado por los diputados, a ver, ¿quién va a responder a eso? ¿Quién y, va a responder
0: y, a eso? ¿Y ¿Quién estuvo coludido con todos ellos? ¿no? Porque, bueno, ahorita lo encuentran culpable, pero ¿quién colabora con todos estos? ¿no? O sea, yo quiero que quisiera que las fiscalías vayan mucho más allá. ¿no? Quiero hacer un paralelismo con lo que pasó con Ghislaine Maxwell, por ejemplo, la, la eh, amante de Jeffrey Epstein, ¿no? que la encuentran culpable de sí. tráfico sexual infantil, pero, y las personas con las que traficaba esas niñas, ¿qué...? A esas ni se les menciona. Entonces, yo quisiera saber ahí qué, qué más va a pasar, ¿no? Toda la gente que está involucrada en todo este, este desastre de abuso sexual de mujeres y abuso sexual de niñas, en el caso de este tipo, ¿no? Y sí, 16 años parecen realmente muy poquitos, porque estos 16 años en, en California se pueden, se pueden convertir en 8 y con buen comportamiento y tal. Al rato, ese señor va a estar va a estar fuera de la cárcel con todo el dinero que tiene. Este, y pues normalmente los pedófilos vuelven a ser pedófilos en cuanto salen de la cárcel, vuelven a atacar a, a personas inocentes y más con el poder y el dinero que tiene
1: este señor. ¿no? Y que además que no decomisaron nada, como es una organización eh, religiosa, pues no se le decomisó gran cosa. Entonces va a seguir teniendo quizá no el poder por completo por las acusaciones que tiene, pero definitivamente recuerda que esa, esa iglesia o esa creencia de la luz del mundo eh, es heredada. Uh -huh. O sea, solamente los hijos de Nazón Joaquín García van a poder heredar ese puesto.
0: A, apóstol le dice, ¿verdad? Apóstol. Sí, apóstol. O sea, como, como Pedro. es apóstol. Como Un
1: enviado de Dios.
0: Este, como Santiago okay.
1: fíjate que me da mucho coraje porque ¿cómo usan el nombre de, del creador, el nombre de Dios para hacer tanta porquería ¿Mm? y decir que eres enviado de, no, o sea, no no, no puedo creer, o sea, estás diciendo entonces que Dios es un pedófilo igual que tú
0: imagínate, Dios me comisionó me mandó, me dice, aquí está dice, soy el enviado de él y vengo aquí a que me prestes a tus niñas para hacer porquerías con ellos. Oye, y los papás de esas niñas, ¿qué onda? Eh, Alguna vez hicimos este, este tema, lo desarrollamos en la otra plataforma y platicamos con una de las víctimas de este señor y comentaba que era la mamá y después la mamá mandaba a la hija que le hiciera lo mismo.
1: ¿Cómo le vas a ¿Cómo vas a hacer que tu hijo no viva lo mismo que tú si tú no tienes recursos para enseñarle otra cosa? Recursos emocionales, educación, este, de derechos y demás. O sea, hay gente que vivió en la comunidad desde siempre, que creció ahí, que lo vio normal.
0: Imagínate. No. O sea, el, el papá de este señor era de la misma calaña y no solamente le hereda la, el trono de, de esta iglesia, sino también le hereda las mañas. Y las mamás que estuvieron con el papá de este tipo siendo abusadas, o siendo sus mujeres, o sus esclavas sexuales, o yo no sé, mandaban a las hijas a que, pues, ahora te toca a ti con el con el gordito usted, ¿no?
1: Sí. Oye, Abraham Lugo dice, no mientas, yo trabajé en Televisa y siempre han sido aliados del PRI, Radio Fórmula, otra, en fin, no mientas. Te explico, mi querido Abraham, el PRI nació hace 90 años, mucho antes que la televisión, la tele tiene cincuenta y tantos, si no mal recuerdo, va para 60 años, ¿no, bus.
0: Uh, de primera transmisión formal yo creo que sí ¿verdad?
1: entonces el PRI nació antes obviamente todos los medios de comunicación nacieron, crecieron y se reprodujeron con el PRI el cambio fue cuando llegó el PAN a la presidencia, cuando hubo esa transición o los medios de comunicación se aliaban con el nuevo gobierno o perdían cualquier eh, eh, licitación para poder transmitir. Los medios se, se diversificaron. De hecho, les invito a que revisen las programaciones de diferentes canales de televisión y de radio y los comentaristas siempre se anuncia al principio que las, los comentarios, las declaraciones de los que participan ahí no representan ni son validadas por el medio. El medio es solo un medio, es el canal, no es el mensaje. Hace su, entonces, su
0: disclaimer, como dicen claro, acá. Claro,
1: uh -huh. exacto. Entonces, y
0: sí, si tienes razón, los medios se han diversificado mucho, hay un montón de canales de televisión, ahora muchas plataformas, y en México, fíjate, en México la, la gente sigue viendo mucho tele, ¿no? A diferencia no, de Estados Unidos, la gente ya no ve tele acá.
1: Aquí o sea, ya de... no vemos ya, ya no, no vemos televisión. ¿Sí? México, Brasil y Estados Unidos, en ese orden, son oh. los que más consumen YouTube. ¿Sí? O sea, ¿Sí? nos aventamos cerca de 18 horas al día viendo YouTube.
0: No, ¿18 horas al día? Oh, my God. No, pues
1: con razón. Entonces, no... Ya las televisoras, de hecho los programas de televisión ya los estás viendo ahora en YouTube. En YouTube, porque la gente sabe que están,
0: los ¿Sí? saben que la gente está allí, ¿no?
1: Sí. Mm. Entonces, eh, la, se va a las plataformas digitales. Interesante. Pero así, México, Brasil y Estados Unidos.
0: Órale, pues ahí está Ok, pero a ver, oh. peleate con alguien más. ¿Quién más está por ahí?
1: <ríe> Oye, Jim Jiménez dice, Alito solo robó en Campeche. Alito es Alejandro Moreno, okay. el presidente okay. del PRI. Dice, ahí tiene una casa-mansión que le llaman la Casa Blanca. Efectivamente. Mm. Pero bueno, los campechanos son así, como los demócratas de California. Lo eligieron para el cargo donde está. <ríe> y mira, Jim
0: es, es, es campechano, ¿eh? Él es de Campeche. ¿Sí? O sí sea,
1: sabes Jim, sabes Abraham luego dice, Pigmen es periodista de primer nivel, vean el preso número uno gran serie, tiene series increíbles yo amo la de infames o sea, es, es impresionante fue censurada yo trabajé en ese medio cuando estaba la programación de infames y fue censurada muchas veces por Peña Nieto mm. Peña Nieto y Calderón lo censuraron porque agarró los dos eh, bueno, tocaba los dos temas entonces, véanla, está buenísima buenísima, y nada alejada de la realidad ¿saben también cuál les recomiendo? la de Ingobernable, con Kate del Castillo oye, esa vi la
0: primera la primera Veanla. serie pero como no se acaba, a mí sabes que me desespera que las hagan tan largas entonces dejo de verlas porque digo, estoy perdiendo el tiempo aquí que no
1: creo que la estás confundiendo, solamente son dos temporadas, nos dejaron con ganas ah. de más,
0: ah pues yo no me di una ya la segunda ya me dio flojera
1: véanla, véanla, está buenísima
0: bueno, las más breves por favor buenísima no me traen ahí que si la de Luis Miguel y que la de José José esa también veía uh,
1: no. la de José José me dejó mucho que desear o sea, es la vida de José José contada por su última esposa que nada tiene que ver con la vida de ¿La José, José sí, no, o sea, es un fiasco, pero bueno la de Luis Miguel está buena la está buena Oye, Consuelo ¿Qué? Urbano dice, lo terrible ver todo esto que haya ovejas que se atrevan a decir que siguen apoyando a su siervo de Dios, con lo de este Nason Joaquín García.
0: Pues sí, hay gente que, digo, ante la evidencia clara, contundente, se resiste, ¿no? O dice, bueno, pues mi líder tuvo un error, ¿verdad? Se lo vamos a perdonar porque es de Dios perdonar y le seguimos, ¿verdad? Uh, hay gente que piensa de esa manera
1: Oye, Corina Uriarte dice, buenos días, deberían darle cadena perpetua a ese hombre y tenerlo a pan y agua
0: Pues le ayudaría a su dieta porque sí está muy cachitón <risa>
2: Muy
1: Oigan,
0: para que vean que comen bien en, en, en las cárceles, ¿eh? Los tratan sí.
1: bien
0: Imagínate, sí, en la cárcel están. de Bukele Este no, que con cintura 28, ¿no? Sí. Hoy está en 46 desparramado
1: ¿no? sí, oye Reyes Gallardo dice, es cierto, la investigación la comenzó Javier Becerra pues ahora también investigan a los brasileños los del pare de sufrir ¿ustedes creen que ahí no pasa nada? ¿no pasan abusos? yo ahí te tengo una historia ¿eh? no, en México ¿no? en México nosotros vimos a los pare de sufrir hace 20 años uh -huh. Eh, ellos estaban violando la ley y violaron la ley por muchos años, porque ellos no, en México había una ley que decía que no podía haber extranjeros como titulares de programas de radio ni en medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, en teoría no vas a ver un extranjero eh, como titular de, en un medio de comunicación. Y estos señores sí, lo disfrazaban porque era un espacio publicitario, a las 12 de la noche empezaba su programa, y eh, estaba permitido comprar el espacio publicitario, mm. pero les empezaron a caer en estas turbulencias. Pues, resulta que les decían: si tú quieres que ser salvo, tienes que entregarnos al pastor eh, las escrituras de tu casa.
2: ¿En y serio, mucha eso, gente,
0: sí,
1: y pero mucha bien. gente las las daba.
0: Oye, pero qué onda. También la gente digo, por favor, aquí dos dedos de frente, ¿no?
1: Oye, es que vemos el discurso, por ejemplo, de López Obrador, que dice no al consumismo, entre más pobres, más salvos, entre eh, menos tengas, más bendición te va a dar Dios. O sea, cuando ves ese discurso y el discurso de la, de la religión católica es eso. En, Dime un santo, Gustavo, que no haya sufrido y que sea santo ahorita.
0: ¿De, de la Iglesia Católica?
1: De la Iglesia Católica.
0: Híjole, no sé. La verdad, no, no, no me imagino que, que no. Aunque en realidad digo, bíblicamente un santo es, santo quiere decir apartado para Dios. Cuando tú te conviertes a Jesucristo, eres santo, eres salvo. Pero ya el, la, la cuestión católica es diferente, ¿no? Como que un santo es como un ser especial que puede hacer milagros, ¿no? Creo que tiene que ser uno de los requisitos, ¿no? Que haya por eso hicieron santo a, a por ejemplo, a carol Boitila, el... Eh, ¿Cómo se llamaba él en, en, en el nombre que adoptó como papa?
1: Juan Pablo.
0: Juan Pablo II, que también dicen que, que hacía milagros. Eh, pues sí, pues entre otros defendió a muchos pedófilos ese señor, ¿verdad? Pero es otro rollo, no me quiero meter sí. en esos líos. Uh, pero pues sí, tiene razón, ¿no? Es, es, uh, es como considerado como una, como una eh, característica positiva el, el ser pobre, ¿no? Y eso, pues no es cierto, Dios no nos quiere pobres, imagínate.
1: Pero dicen, dicen los, los supuestos Mesías líderes que entre más pobres, más Los dueños
0: de las religiones manejan mucho eso, para controlar sí. las mentes de la gente. Póngase trucha, no se. No, 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 calla ahí, como
1: dice Carol. Entonces, estos del Pare de Sufrir se vieron envueltos en estas contradicciones, en estas eh, denuncias, más bien que pues le quitaban sus propiedades, este, carros, casas, dinero. Los diezmos eran millonarios. O, o sea, sea, no el era el 10%, un... era el 90%. No, yo, sí, brutal, brutal, brutal. Y si no lo querías dar, te llegaban con el discurso de, entonces tú no tienes a Dios en tu corazón, tú eres capitalista. El diablo está en, el, en cada dólar que tienes, está ahí el diablo. Entonces...
0: No, no, por favor, sea sabio. No, 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 no. no. Eh, ni, ninguna buena doctrina le va a enseñar eso. Ninguna buena doctrina. O sea, por eso lean el documento. El documento son 66 libros, se llama Biblia. Léalo y ahí está la base para que no lo engañen.
1: Ya también, mire, ¿Mm? léalo, pero no lo interprete a conveniencia. O sea, también. Porque, mira, <risa> conozco dice. a varios. Sí, conozco a varios es que dice, es que aquí dice. Pero no, a ver, tampoco tampoco lo use a conveniencia, por favor. Yeah. Este, pero bueno, ¿cómo ves, Gustavo? Ya, ya me piqué aquí con ustedes. Ya me pues tengo sí, que pero ir. Lo ¿no? que ya
0: se nos hicieron las nueve. Y qué bueno sí. tenerte de, de vuelta, Caro. Ahí cuando tengas una chancecita, pues no te olvides de, de tu pueblo que te quiere. Algunos te critican, pero te quieren de todas maneras. Les
1: les gusta la mala vida, les, son tóxicos igual que yo. Les gusta estarme viendo y criticándome. me Así como yo a ustedes. Oigan, muchas gracias. Lado mucho gusto saludarles a todos por ahí, vi a mi querida el papayán también. Este Osman también ya lo vi de aquel lado. Eh, varios, varios que siempre están reportando y me escriben en mis redes. Recuerden que me pueden seguir en Hagamos Historia apropiadamente. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Estoy en TikTok. Ahora estoy muy activa en TikTok, Gus. Fíjate.
0: Sí, no, yo sé que tú le a todo, me queda caro.
1: Ahí andamos. Está también Noemí Contreras, Mike Suárez, este, Yulena Lavi. También, muchas, muchas gracias por sus comentarios, Consuelo Burbano. Bueno, todos. Muchas, muchas gracias. Y a ti, Gus, y a la productora Nicole Castillo, que me dieron chance de entrar el no día de quiero. hoy.
0: ¿Qué onda? El, el mar, entiendo que va a ser con nosotros martes y jueves para que la gente más o menos le
1: Sí, martes y jueves a las 8 de la mañana este vamos a estar participando. A veces un poquito menos. La idea es, es media hora fijo. este <coughs> Perdón, para que estemos en vivo y platiquemos y demás. Pero pues síganme en mis redes sociales. Por ahí también vamos a estar mandando eh, contenido con mi querida Liz Tiburcio. Entrevistas muy buenas. eh. La Liz tiene ideas revolucionarias. ¿Tú sabes lo que es el twerk? Eh, sí.
0: <ríe> eh, ya, ya veo que hasta toman clases de eso. Sí,
1: sí Vamos a platicar qué es el twerk en la próxima entrevista. Ya, ya se está concretando. Ah, este sí. Tenemos muchas más. Eh, vamos a tener a, a muchas personalidades. Oye, Alguien eh, de la masa.
0: Claro, te, te voy a mandar un contacto Dime. muy bueno ahorita por interno. De el sí. chofer de, de, de Nason para que le hagas una entrevista. ¿Te acuerdas que wow, te, voy a pasar, sí. te voy a pasar el, el, el número y haces el contacto, ¿ok? Sí, Porque lo hacemos. Yo creo que sería muy interesante que una mujer como tú le haga una entrevista a, a, a esa persona, más que un hombre. Yo pienso que aquí tiene que ser una mujer la que tiene que hacer la entrevista.
1: Sí, es, es, está fuerte, va a estar fuerte. Échamelo, lo hacemos. Sí. Entonces... Cuídense mucho, síganos a, a Liz Tiburcio en sus redes y a mí también, y Gustavo Estibe, Vargas. Ella está con
0: mis Steve, ¿verdad? M-R-S-T-B-T-I-B-H-E. Exacto. Ahí está. Te digo, oye, Liz, sí. ¿cuál es el nombre más fácil. Pero ya finalmente la encontré, ya, ya la estoy siguiendo en Instagram también.
1: Ahí está, estamos. estamos. Muchas gracias, mi querida Norma, también ahí anda, Sergio, Myron. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, dos.
0: Órale, nos vemos, Caro. Gracias, Carito. Bye, bye. Este, su regreso triunfal aquí a El Diálogo Libre. Ok, oiga, el tiempo ya se nos acabó. Ya ni alcanzamos a ver el, la, el, el, cuando el juez le, le pone la la, 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 multa, la sentencia a este tipo este, a este señor. Eh, Nason, eh, Joaquín Nason García. Pero bueno, ya escuchó los detalles, va a estar 16 años guardado. Vamos a ver eh, qué más pasa. Espero que haya demandas civiles también y que le toque la bolsa al señor este. Bueno, al señor, ¿no? Porque pues, el que le dan todo el dinero sus feligreses. Ah, mañana le seguimos. Mañana viene eh, a mi buen amigo Rafa, Rafa Sigle va a estar con nosotros en la segunda hora. Eh, en la primera hora vamos a discutir, como de costumbre, las noticias. Mañana quiere platicar un tema muy interesante, este Rafa, que es el, el, el ser un verdadero fan. Y, y se quiere referir a, a estas personas que son súper, súper famosas, que son muy, muy, muy humildes, y como otros que son apenas ahí poquitito y son bastante sangrones. Pues <ríe> yo creo que va a ser divertido platicar eso con, con, este, con Rafa. Pero vamos a tener noticias duras, mañana vamos a platicar de esta. Este, cumbre de las Américas que está resultando un desastre eh, muy muy poco que comentar muy desangelada, vamos a platicar un poco de eso eh, vamos a platicar de lo que está pasando a nivel político en los Estados Unidos a nivel económico eh, hay unas cosas bien tristes que nos están pasando así que por favor privilegie privilegie el ahorro y la inversión busque inversiones que le garanticen retornos allá hay afuera muy buenas, si quieres saber más llámeme, podemos platicar, es a lo que me dedico profesionalmente Ok, este, mañana, mañana voy a Texas, este, le voy a tener noticias de cosas interesantes que van a pasar el fin de semana en Dallas, ¿ok? Por lo pronto, eh, dice Mario Ramírez, como bien, soy tu fan, Chubi. Hermano, dime qué día platicamos, yo quiero platicar contigo de tantas cosas que están pasando, ¿ok? Bueno, les mando un abrazo a todos, a nombre de la producción ejecutiva de Eva Castillo, la producción de Nicole Castillo, gracias a Caro Bustamante por su participación el día de hoy. Eh, yo soy Gustavo Vargas, espero tenerle buenos entrevistados también en los próximos días aquí en esta misma plataforma del de Diálogo Libre. Recuerde, aquí privilegiamos la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que dice que usted y yo tenemos derecho a expresarnos, ¿ok? Y que ese derecho está garantizado en la Constitución y que ese derecho viene de parte de Dios, porque Dios nos hizo libres para ejercer el diálogo libre. Hasta mañana. Gracias. Bye.